0: Der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan. Ich hab. Genau. Ich wollte. Ich wollte das schon mal von Anfang an klarstellen, liebe Hörer. Das ist die kranke Folge. Vielleicht auch vom Inhalt, aber auf jeden Fall von unserem Zustand her. Ironischerweise hat Jens und mich es beide, uns beide hat es getroffen, ähm, was äh, Erkältung und, und grippaler infekt und Corona und so weiter angeht. Äh, in unterschiedlich langen und schwierigen Ausprägungen, aber wir sind gerade noch in den Nachwirkungen. Also wir müssen noch beide so ein bisschen Wunden lecken, so ganz 100% auf dem Dampfer sind wir noch nicht. Deswegen ähm, verzeiht uns die angerauten Stimmen, und äh, vielleicht auch die nicht ganz konsistenten Sätze, die wir hier rausblubbern. Aber ja, äh, Jens also hat da eine. Wie immer halt. <lacht> ja. Okay, er, er, er ist halt besser drauf als ich, hier merkt schon. Ja. Äh, nicht nee, fand ich. Ja, du hast völlig recht. Deswegen, ich laber gar nicht weiter länger rum. Äh, war der weihepriester schon da oder oder also ja. ganz kurz du bist also man kann aber sagen schon ich habe es gerade so ein bisschen spaßig gesagt das schlimmste ist durch <lacht> über den berg bist du und äh, du hast aber zwei wochen ne? hast du dich richtig gequält war das so
2: naja so also richtig gequält drei tage und dann nachwirkungen nach jetzt immer noch nicht ganz weg aber er geht schon nicht alles nach dem erträglichen Rahmen.
1: Ach, dieses, es ist doch kein Jammern. Es ist wieder so ein Bild, so ein Druck der Gesellschaft, ähm, der uns aufgezwungen wird, einfach wenn man krank ist, das nicht, äh, nicht zu jammern. Das hat doch nichts mit Jammern zu tun. Pass auf deinen Körper auf. Du hast nur den. Das wird auch deine Frau ja. dann sehr danken. Von daher, ähm, die. Ähm, ja, darf ich sagen, was du hattest? Also. Hast du hast ja schon, ja klar. Du bist jetzt offiziell in der Statistik. Ich bin nicht nicht in der Statistik.
2: Ich glaube nicht, dass ich... schon weiß es
1: nicht. Also erfasste Corona-Infektion, meine ich.
2: Ja, aber in die Statistik geht die doch, glaube ich, nur rein mit einem PCR-Test. den gab es bei mir nicht.
1: Ah, okay. Na also, du hast dann selbst und dann gab es die Krankschreibung. Okay. Ja, ja, ja. ja, genau. Okay, ja. Auf jeden Fall ganz klassisch alles, was ihr gehört habt über Corona. So ziemlich alles mit Schüttelfrost und so weiter hat ihn erwischt. Und dann eben das langsam wieder rankommen. Ja, und ich habe glaube ich, also ich hatte kein Corona, denke ich mir. Ich teste mich zwar auch, aber Jens sagte mir eben, als es bei ihm alles losging, war zwei, drei Tage auch erstmal alles negativ. Ich hatte jetzt die letzten beiden Tage nämlich, war ich von jetzt auf gleich, lag ich flach. Also vor zwei Tagen am Morgen, ca. 11 Uhr, auf einmal wurde ich müde, auf einmal wurde mir kalt, auf einmal hatte ich Gliederschmerzen und nur noch ins Bett. Hm. Da bis abends gelegen, und äh, nächsten Tag dann entsprechend, also das war mein freier Tag, und dann am Mittwoch gleich früh gemerkt, das ist auf keinen Fall noch schon ausreichend, dass ich wieder auf Arbeit kann, da mich krank gemeldet und wieder den ganzen Tag nur im Bett verbracht, so richtig schon so lange gelegen, dass meine Wirbelsäule weht hat von vielen Liegen, so, es ist so viel mhm. und immer so der Wechsel, so von, von aufs Handy geguckt und Position gewechselt und Position gewechselt und aufs Handy geguckt und versucht zu schlafen, Podcast gehört, Ja, und heute ist der erste Tag. Heute Morgen mal schnell geduscht. Und da konnte ich mich aber auch relativ normal wieder bewegen. Kopfschmerzen waren weg. Jetzt ist mir nur noch ein bisschen kalt. Kann natürlich auch einfach am Wetter liegen. Wir haben ja unser Heizen noch nicht wieder eingestellt oder angestellt. Aber ja, das war mal ein Erlebnis. So komplett außer Gefecht zu sein. Wahnsinn. Also wünsche mir daheim.
2: Daumen gedrückt, das ist äh dass es bei einem Strich bleibt. Sag
1: ich. Ja. <lacht> ja, also morgen müsste es ja dann endgültig äh, klar sein. Ne? Ich habe ja dann ja, ja, Dienstagmorgen, Mittwochmorgen, Donnerstagmorgen ja, und dann Mo- Freitag. Ich würde schon die nächsten zwei, drei ja. Tage checken. schon aus Respekt vor den Kollegen, logisch. Ja, genau. Und jetzt würde man ja denken, dass wir besonders viele Filme und Serien nachgeholt haben, wenn wir sowas haben und da mal in Anführungszeichen Zeit hatten. Aber das ist gar nicht so. Ihr seht es auch schon bei der podcast Folgenbild, äh, da ist relativ wenig bei, bei Filme, Serien an Bildern, denn irgendwie so richtig, was hast du gesagt, man hat irgendwie so auf gar nichts Lust, also auch nicht auf wirklich nee. sich in Film einlassen oder Serien, ne?
2: Nee, also bei mir ist es so, dass ich mich auch gar nicht konzentrieren konnte auf irgendwas Bestimmtes und ähm, dann lieber Sachen geguckt habe, die ich schon kenne, wo man nebenbei auch mal die Augen
1: zumachen kann und wo es nicht schlimm ist, wenn man mal wegpennt, ja. aber naja... Das ist ganz schwierig, so eine Serie zu finden, finde ich. Das sprichst du was an. Denn es muss eine Serie sein, die nicht auf einmal durch irgendeine Rückblende, Einblendung oder sonst was äh, super laut wird. Und das ist immer so eine so Kunst. Du brauchst eigentlich eigentlich immer auf dem selben Lautstärkeniveau äh, läuft. Weißt du, selbst bei Stromberg oder so in Serien, wo viel geredet wird, hast du da auch mal eine Kaffeetasse, die kaputt geht oder, oder mal geschrieben wird. Und das holt mich dann tatsächlich aber aus dem Schlaf raus. Weil du bist ja dann eh so ein bisschen... Ja, du lachst, kennst du es nicht, wenn du müde wirst? Ja, klar, das, der Geräuschpegel muss so,
2: muss so sein wie leiser Straßenlärm, ja. sag ich immer. Ja, ja. Wie so, <lacht> so ein doch.
1: offenes Fenster. und Ah, perfekt beschrieben, perfekt beschrieben. Ja, ja. Aber es darf halt auch nicht so sein, dass du es so leise machen musst und dann den Dialog nicht mehr verstehst, weil dann nee, bringt es alles nee. nichts. Und da ähm, gibt es, glaube ich, keine so extrem perfekte Serie für, ne? Weil alles, was sonst sehr langsam und ruhig ist, hat auch meist Schießereien drin, so zumindest das, was ich jetzt gucke. Ähm, tja. Aber du hast.. Da kommen wir vielleicht nachher zu. Äh, wir konnten uns da mehr oder weniger auf eine einigen. Äh, Aber ohne uns abgesprochen zu haben. <lacht> ohne uns abgesprochen zu haben, tatsächlich. Ja, komm, scheiße. Also jetzt ganz kurz. King of Queens Revival ähm, ist ja bei Amazon Prime mit drin, die App war da und das war so eine Serie, die erfüllt es doch halbwegs gut. Da gibt es jetzt keine Action-Sequenzen und keine äh, komplette Ausreißer von der Lautstärke, von daher egal, wann man wegnickt und wieder reinkommt, aufwacht, ist das ist immer... Ja,
2: das ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Folge nicht guckt Ach. und äh, überspringt und... Perfekt zum Einbinden.
1: Ja, es ist nur erschreckend. Ich habe ja, die ist ja, es ist ja eine Serie aus Anfang der, Ende der 90er ging die los bis 2007. Es ist schon erschreckend, also erschreckend für mich zu sehen. Ich habe die Auge geguckt, als ich entsprechend viel, viel jünger war, wie sehr ich mich jetzt wiedererkenne, so in manchen Thematiken, so was Beziehungen angeht und was für Themen, die da eben aufmachen.
2: Ja, ja, das ist, die ist aus dem Leben gegriffen, völlig überspitzt, aber. Das ist wirklich, ähm, deswegen ist sie auch zeitlos. Ja. Du kannst auch, das ist auch nicht schlimm, mal eine Folge zwei, drei, vier oder fünf Mal zu sehen. Das ist, macht immer noch Spaß.
1: Ja, ähm, ja ein paar Dinge habe ich jetzt gelesen. Also ich will jetzt nicht politisch machen, aber soll, also so am Ende der Staffeln soll, soll Duck wohl so richtig Arschloch Duck werden, aber soweit habe ich jetzt gar nicht geschaut. Aber ist auch nicht so schlimm. Es war, ja. Ähnlich wie Two auf Mandy, Charlie Sheen-Staffeln war halt ein Produkt seiner Zeit und jo. irgendwie konnte man sich halt drüber freuen. Also, wer krank ist und was zum Weglösen braucht, King of Queens. <lacht> genau. jo. Jo. Ich weiß auch nicht so richtig, wo ich es her habe, denn ich vermute, ich hatte was verschleppt und das ist jetzt einfach durchgebrochen. Und zwar, so, ah, bei Ende August war der Geburtstag meiner Schwester, da war ich dann zu Besuch. Und die hatte eine Hawaii-Party gemacht, natürlich am einzigen Augustwochenende, wo es mega geschüttet hat und geringelt und kalt Mhm. war. Das war dann draußen in der Garage, aber mit einer selbstgebauten Cocktailbar, wo alle Zutaten standen und an der Wand die Rezepte für die Cocktails. Und natürlich, ähm, je später es wurde, desto ungenauer waren die Mischungsverhältnisse und das war einfach echt heftig. Und da hatte ich also den Kater meines Lebens als eines, aber irgendwie hatte ich auch dann irgendwie schon die ganze Zeit... Also das Gefühl, dass ich was ausbrüte, aber irgendwie dann doch nicht und hin und her und dann, ich glaube, jetzt durch das Kinofestwochenende wochenende mit den zweimal zwölf Stunden Arbeit, mehr oder weniger, ähm, äh, kann es sein, dass einfach dann Cut und einfach dann zu viel wurde, aber egal, es ist ja keine Schwäche, ne, wir wir schämen uns nicht für krank sein. Genau. Deswegen, die Folge heute wird auch nicht die längste und wir kommen relativ straight zu den äh, Themen an sich und was los war. Eins möchte ich noch kurz erwähnen. Äh, Unser Kinostandort war, wollte ich dich noch updaten, der war letztens äh, Treffpunkt für ein äh, ein HDF-Meeting. Wir reden hier öfter mal über ein HDF und die Christine Berg und die Vorsitzende und ihre Äußerungen und Schnittstelle zur Politik und so weiter. Und der Hdf, der hat sich hier im Kino getroffen und da waren also sämtliche Geschäftsführer sämtlicher Ketten, die da eben äh, und, und, und Einzelbetreiber, die da eben äh, organisiert sind drin, waren bei uns im Kino zu Gast. Das war schon total interessant für mich, <lacht> dann Leute zu sehen, die ich sonst nur von Blickpunkt Film äh, Berichten oder Fotos kenne. Und äh, der Christine Berg natürlich auch mal die Hand geschüttelt. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als schön sie kennenzulernen. Naja, ich hätte ja auch mal sagen können, äh, weiß nicht, ja, ich hätte ja auch sagen können, reißen sich mal zusammen gegenüber der Claudia Roth oder so, aber
2: ähm,
1: ja. naja. Vielleicht ist ja vollkommen
2: in der Versenkung verschwunden. Also es ist ja, naja, gut. Claudie? Das Thema lassen wir heute. Ne? Mm, naja. äh, das ist ja... Ich habe übrigens dein, dein ähm, YouTube-Video geguckt. Ne? <lacht>
1: Äh, kurzer Reminder, genau, wir hatten einen YouTuber zu Gast, ja, was wir das ja.
2: letzt, letzte Mal besprochen hatten, und,
1: genau und, und, und jetzt mal deine ehrliche Meinung, du weißt, ich nehme dir nichts übel, hättest du ein gutes Bild von diesem Kino gekriegt so, oder hast du?
2: Also ich fand das Video, ähm, sehr professionell gemacht, also ich kenne den ja auch so ein bisschen, den YouTube-Kanal es gibt ja eigentlich nur drei große, in Deutschland ja, dann, äh, mhm. im Movie-Piloten und äh, Filmstarts ähm die man sich auch wirklich ruhigen Gewissens angucken kann, und sehr informative Sachen erfährt. Und oh nee, das war interessant. War gut. Ja. Besonders Danke. der Part mit dem Maskottchen da im Saal. Da.
1: Also das hat wirklich jeden Vibe getroffen. Da war eine Chemie zwischen den beiden. <lacht> äh, ja. Das muss ein, muss ein Profi gewesen sein. Ja, ähm, ja, ja. ja genau. Ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer angucken. Ich kann das Film nicht so genießen, weil ich halt dabei war. Und ich weiß halt, wie viel Aufwand dahinter stand, das Mario Kart da auf dem IMAX zum Laufen zu bringen, für ihn praktisch. Ich meine, das war gut, gutes Mal zu machen und zu wissen, aber es war halt wirklich viel Aufwand und viel, viel drumherum musste da gemacht werden. ist natürlich bei allen Dreharbeiten so, aber ja, schön, dass es auf der Landkarte ist. Die Kommentare haben mich da auch Was? Wusste ich gar nicht. Was? Mitten in Deutschland? Was? Also das war schon... Oh, ja, hat er
2: das ja schon mal für. für der, der hat ja doch ein paar andere Kinos. Cinechita mhm. hat, hat er mal gemacht. Ne?
1: Genau. So ähnlich In der Schweiz, glaube ich, auch eins. Mhm. Naja.
2: Nee, ist ja gut. Also, es ist ja weg von irgendwelchen Konkurrenzdenken, was wir jetzt haben. Ist das ja ähm, eine Werbung für für das Kino an sich. Es ist ja nicht nur das, eine Werbung für ein Kino, sondern eine Werbung für Kino allgemein. Kinoerlebnis, ja. Also, genau, so sehe ich das.
0: Ja. Ja.
1: Gut. Dann kommen wir doch einfach ratzfatz zu den sonstigen News aus der Branche. Achso, Hauptthema heute übrigens natürlich, das Kinofest und seine internationalen Verwandten. Wie sind sie angekommen? Wie waren da jetzt die Bedingungen? Wie fassen die drei Größten heute für euch zusammen? Und ja, geben wir unsere Eindrücke wieder und was wir für die Zukunft so erwarten in dem Bereich. Aber vorher noch kleinere News, die mir wichtig sind. Und zwar Herr der Ringe. Nicht nur aus dem Grund, dass ich halt gerade die Trilogie nachhole mit meiner äh, Freundin. Und glaubst du, wir sind immer noch die letzte Blu-Ray vom vom letzten Teil ist noch offen. Also wir haben es noch nicht geschafft. Ähm, Mhm. Und die solche Serie ist gestartet. Aber es gibt auch, was die Rechte angeht, News, die die wahrscheinlich noch sehr, sehr wichtig werden. Aber kommen wir erstmal. Aber mal heißt, hin. die zwei Türme habt ihr jetzt geguckt, ne? Ja, die zwei Türme sind durch. Okay. Und da werde ich heute noch sehr viel Bezug drauf nehmen, wenn es zum Kinofest geht. Denn als sich da die Türen geöffnet haben, hätte ich auch Theodins Rede vor Helms Helmsklamm halten können. So. <lacht> ähm, so hat man sich das ein bisschen angefühlt. Ähm, was ich aber jetzt erstmal sagen wollte: Es gibt ja neben den Filmen jetzt. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, vier Folgen der Amazon-Lord-of-the-Rings-Serie <lacht> namens Rings of Power, Rob. Ähm, ich habe noch nicht reingeschaut. Ähm, ich komme natürlich das Internet nicht an bestimmten Kontroversen vorbei. Ich weiß oh. aber, dass du reingeguckt hast. Und ich würde mal... Ja. Kannst, du, kannst du vielleicht jetzt schon mal... Dazu was sagen mit was für einer Erwartung bist du da dran gegangen? Ähm, wie viel wusstest du im Vorfeld um, um die ganze Entstehung und vor allen Dingen Inhalt? Und kann sie ja macht sie im Moment mehr richtig oder mehr falsch für dich? Ähm, wie würdest du es vielleicht mal ganz allgemein zusammenfassen? Also wirklich, das interessiert mich total, weil ich kenne es halt null selber. Also ich habe alle Folgen gesehen, die bislang draußen sind. Okay.
2: Und ähm, ich finde die Serie jetzt nicht überragend, aber gut bis sehr gut. Also ich fühle mich sehr gut unterhalten. Meine Frau guckt auch mit, die findet es auch super. Mhm. Ähm, Also ein optisch absoluter Leckerbissen, das ist ja für viele so, ähm, ich sag mal, ein großes Kriterium. Also er erfüllt erfüllt wirklich optisch alle Ansprüche, die man hat. Ähm, Es ist auch im im CinemaScope-Format gefilmt. Also es hat quasi so ein ja, wie soll ich sagen, so ein Kino, leichtes Kino-Feeling. Ja. Wir gucken es auch über den Beamer, da hat es noch mehr Kino-Feeling. <lacht> ähm, in den USA, glaube ich, liefen sogar die ersten beiden Folgen divers in einigen Kinos. Ja, wenn ja. ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Ähm, leider in Europa gar nicht. Ja, echt schade. Ähm, wäre, also aus meiner Sicht, wäre das ein Riesenerfolg gewesen, wenn man das hier auch gemacht hätte. Ich verste- also da verstehe ich auch. Weder Amazon noch verstehe ich die einzelnen Kinobetreiber, ähm, Kinounternehmer, ähm, dass man sich da nicht mal zusammensetzt und da Möglichkeiten auslotet. Dasselbe gilt für House of the Dragon. Das ist ja quasi dasselbe in Grün. Die konkurrieren ja quasi miteinander
1: momentan. und habe ähm, ich jetzt gehört, eigentlich nicht, weil eine kommt doch immer freitags und eine sonntags. Also jeder, der das interessiert. Ja, aber es sind,
2: das ja. stimmt, aber es sind so die beiden großen <lacht> Fantasy-Serien, die momentan um die Gunst der Zuschauer buhlen und sich unweigerlich einen Vergleich stellen müssen, welche ist besser, welche nicht so. Und, also darüber wird schon diskutiert. Und klar, die, groß, die größten Kontroversen, die es schon im Vorfeld gab, also erstmal muss ich sagen, ich kenne die Bücher nicht. Ich kenne Ganz die kurz, natürlich, noch kurz,
1: kurz Frage zur Optik. Ich habe ja. von einem Kollegen gehört, der sagte, das ist für Herr der Ringe zu klar und clean, die Optik, dass man teilweise sogar aufgrund des HDR-Bilds dass man da sogar das Make-up praktisch erkennen kann, weil das so scharfe Bilder sind? Das kann ich so nicht bestätigen. Okay, das klar.
2: Also ich habe aber jetzt auch keinen, also ich gucke das jetzt nicht in, in, in Ultra-HD, ich gucke es nur in normalen HD. Hm. Ähm, aber das kann ich so nicht bestätigen. Hat für mich die Effekte, die Optik, hat für mich absolute Kinoqualität.
1: Und ist, Und es, ist, ist es sinnvoll, ist es überhaupt möglich, einen Vergleich mit den Filmen heranzuziehen vom... Feeling von einer Macherart mhm. oder sollte man es eher nicht tun, weil es komplett verschiedene Sachen sind?
2: Komplett verschiedene Sachen sind es nicht. Es ist halt ein Prequel. Ähm, was ich, also da ich mich nicht, nicht auskenne, musste ich sogar in Form nachfragen, ähm, warum Mittelerde denn so anders aussieht. Sieht es anders warum, aus? Okay. Ja, ja, warum, warum gibt es kein Gondor, warum gibt es kein Rohan ähm, und warum gibt es kein Onland und 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 das wusste ich alles gar nicht dachte jetzt dass es spielt ist ein prequel ja aber nee, das, ähm, das spielt halt im in
1: in sogenannten zeitalter. zweiten zeitalter
2: das ist mehrere tausend jahre vor den geschehnissen aus den filmen und ähm, die ähm, diese ganzen königreiche in mittelerde die die bilden sich erst dann noch also die entstehen aus dem zweiten zeitalter heraus und diese Vorgeschichte handelt halt von, vom Wiedererstarken von Sauron und wie die Ringe dann, höchstwahrscheinlich vermute ich mal, dass am Ende dann die Ringe geschmiedet werden. Wenn die erste Staffel vorbei ist, ist meine Vermutung. Ähm, also man kann, man kann quasi als Fans der Filme findet man keine, bis auf eine Ausnahme ähm, keine identifikationsfigur vor also die klar ist galadriel spielt ist die hauptcharakter aber es ist ja eine komplett andere schauspielerin ne? das ist hm. eine junge galadriel in anführungsstrichen weil elben ja weiß ich nicht wie viel tausend jahre die alt werden können ähm, ich finde die super gecastet es gibt allerdings auch gegenteilige meinungen im netz viele sagen dass es widerspricht völlig der intention die tolkien hatte und äh, Sie ist halt eine Kämpferin, eine richtige Schwertschwingerin und möchte auf Biegen und Brechen beweisen, dass Sauron noch da ist und dass die Bedrohung noch real ist und alles um um sie herum alle glauben, der ist verschwunden seit mehreren hunderten Jahren und es gibt keine Bedrohung mehr. Und sie möchte das Gegenteil beweisen und das ist so die größte Hauptkritik im Netz, dass das ihrem eigenen Charakter widerspricht. Aber da sage ich nun, ich meine, so ein Charakter entwickelt sich ja über, in dem Fall über tausende Jahre, entwickelt sich so jemand natürlich auch. Deswegen, was spricht denn dagegen, die in ihrer Jugend als kämpferisch zu zeigen? weil Ich verstehe die
1: Kritik nicht. Wir hatten doch schon in Hobbit auch Action geladen, oder?
2: Eben das. Ne? Also ich verstehe die Kritik nicht. Und ich finde die Schauspielerin mega perfekt gekastet. Okay. Also es ist ein Genuss, ihr zuzusehen. Ähm,
1: ist denn nach den drei Folgen schon klar, also man sagt, die lässt sich komplett in die Karten schauen, was, was storytechnisch so aufgezogen wird alles, soll sehr langsam vonstatten gehen, ist das so richtig? Ja, okay. ja geht langsam vonstatten,
2: also nicht ohne Action, es wird immer mal, ne, es gibt schon Höhepunkte. Ähm, die letzte Folge war, da sind die Fans ausgerastet, weil dieses ähm, dieses äh, Land hinter dem trennten Meer von Mittelerde, Numinor heißt das glaube ich, hm. das allererste Mal zu sehen war, weder bei der Hobbit noch bei Herr der Ringe war das zu sehen, hier ist es zu sehen ähm, ich habe da auch wieder gelesen dazu die Story und ähm, <lacht> im Kampf gegen Sauron geht das dann unter also wird vernichtet und die Erben von diesem Land, die sind dann, das sind dann die, die in Mittelerde diese Königreiche, also äh, Gondor glaube ich gründen ähm, da ist auch ich komme jetzt nicht auf den Namen Vorfahre von ähm, Aragorn? Von Aragorn, genau. Also zumindest von dem Königreich.
1: Ja, er wird ja, glaube ich, auch so genannt, ne? Na, ähm, Isildur. 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 Genau.
2: Mhm. Und ähm,
1: ja, also man, ich
2: finde, man muss der Serie noch ein bisschen Zeit geben. Die entwickelt sich, finde ich, sehr gut. Geht langsam voran. Es sind ja mittlerweile ist auch eine zweite Staffel bestätigt. 5 sind,
1: sind es ja, ja, ja,
2: also, die, wenn das jetzt, wenn das jetzt ähm, mega Misserfolg gewesen wäre, dann äh, glaube ich nicht, dass sie da doch die haben sich da äh verpflichtet
1: zu schon vorher. Ja ähm, fünf ja schon eine halbe Milliarde
2: haben sie ja schon investiert, ne? 500 Millionen sind schon weg und eine ganze Milliarde soll es werden. Am Ende
1: genau, 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 genau. Ja. Ähm ja, naja, also ich finde es,
2: äh, wie gesagt, ich finde es sehr gelungen. Ähm, wir kommen natürlich auch die Kontroversen mit. Die Kontroversen sind, dass in den Herr-der-Ringe-Filmen und in den Hobbit-Filmen nicht ein dunkelhäutiger Schauspieler zu sehen war. Und hier ist es halt der Fall. So, jetzt ist die, die Frage, passt das in den Kanon? Ähm, oder zerstört das das ähm, ganze Herr-der-Ringe-Universum, weil es halt wirklich den, den ja... Den, den Büchern so extrem widerspricht. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ich habe damit prinzipiell keine Probleme. Zum Beispiel gibt es einen, einen schwarzen Darsteller, der so der einen Elben spielt. Den finde ich mega genial gecastet. Ähm, absoluter Sympathieträger in der Serie. Der trägt die Serie auch neben Galadriel. Mhm. Quasi so ein, der zweite Hauptdarsteller. Wo ich allerdings ein Problem mit habe, es gibt dunkelhäutige Zwerge. Also die Frau vom Zwergenkönig ist dunkelhäutig und das macht für mich mir war es am Anfang war es mir eigentlich egal. Ähm, Dann habe ich aber mal so einige Kommentare darüber gelesen, da da sind wirklich viele auch sachliche Kommentare dabei, die sagen, das ist halt ähm, mega unlogisch, weil die Zwerge unter Tage leben und da kann es keine dunkelhäutigen Zwerge geben. Also die haben nie Sonnenlicht gesehen. Wie soll sich da dunkelhäutige Zwerge entwickelt haben über den über Lauf der Jahrhunderte, Jahrtausende? Das macht also äh, keinen Sinn und Tolkien hat es auch anders beschrieben. Und dann hätte man, meines Erachtens nach, hätte man den Mut haben müssen, so wie Tolkien das auch in seinen Büchern geschrieben hat, dass die Frauen bei den Zwergen auch Bärte haben. Das macht man halt nicht, das hat man so ein bisschen angedeutet, aber das ähm, und das ist auch so ein Teil der Kritik, die ich nachvollziehen kann, dass es nicht Canon-like ist oder dass es der Geist der Bücher widerspricht. Das kann ich durchaus nachvollziehen, ähm, bringt natürlich auch viele ja, Gegenstimmen auf den Plan, die dann da gleich wieder irgendwelches rechtes Gedankengut unterstellen bei Leuten, die das so kritisieren. Das finde ich halt einfach auch schade. Dass diese ganze Diskussion in so eine Ecke gedrängt wird. Das ist,
1: finde ich, nicht gut. Aber, naja. Na ja. Ähm, es ist ein heikles Thema in jedem Fall. Das Ding ist, ähm, wir werden heute ja noch mal auf so eine Kontroverse eingehen. Ja, ganz mehrfach kurz. sogar. Hm. Okay, mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Die Frage ist: Dient es einem Zweck? Also, du triffst ja in einem Film artistische Entscheidungen, Mhm. ähm, um damit irgendein Ziel zu verfolgen, wie eine Kameraeinstellung beispielsweise. Wenn die dich von unten filmt, dann wirkst du mächtiger, als wenn ich dich auf Augenhöhe filme und so. Aber ähm, gibt es jetzt, gibt es da schon Andeutungen, dass das. das, das, also, also, ein Zweck erfolgt oder einfach, also, weil das, wenn es einfach nur, in Anführungszeichen, einfach nur dem Quotencharakter sozusagen ja, gerecht ist, wird. Man muss,
2: ja, muss man, also, wenn man ehrlich ist und wenn man auch ein bisschen kritisch das Ganze betrachtet, ähm, muss man sagen, dass hier eine Quote erfüllt wird. Das ist mhm. leider so. Und das ist teilweise auch ein bisschen mit dem Holzhammer. Und das ist genau das, was mich stört. Wie gesagt, der Elb toller Charakter, super gecastet. Ob der eine dunkle Hautfarbe hat oder nicht, ist mir scheißegal. Der Charakter ist richtig gut geschrieben. Ähm, der hat auch eine quasi unerfüllte Liebesbeziehung zu einer, zu einer Menschenfrau.
1: Oh.
2: Und ähm, das ist wirklich top. Also, aber, was halt wirklich ins Auge springt, dass in jedem, überall ist, ähm, also es gibt bei den äh, Waldleuten, die quasi wie Hobbits sind, ne? also kleine Fellfüße nennen die sich. Mhm. Die leben wie Hobbits, haben nur nicht solche äh, festgebauten Hütten, sondern die wandern immer von Ort zu Ort. Ähm, da gibt es einen schwarzen Charakter. So, dann gibt es bei den Elben einen schwarzen Charakter. Dann gibt es bei den Menschen einen schwarzen Charakter. Dann gibt es bei den Zwergen einen schwarzen Charakter. Und das ist Quote. Das muss so. man schon klipp und klar so sagen.
1: Das ist äh, einfach bei jedem gleiches und unabhängig von, ja. der, von der Biologie oder eben Entstehung. Unabhängig.
2: Das ist ja auch das, was am meisten, das was die Fans am meisten kritisieren. Das ist ähm, quasi ja, wie, so eine, wie so eine politische Erziehungsmaßnahme gedeutet wird. Ja. Und ein bisschen ist da leider dran. Ähm, macht die Serie jetzt nicht schlechter oder besser? Die Sache es, ne? es gibt, es lenkt. Das ist genau das. Das ist genau der treffende Punkt. Es lenkt ab. Diese ganze Diskussion darüber. Jedes Mal, wenn ich die, wenn ich die Schwarze Zwergenfrau sehe, denke ich an die Diskussion darüber mhm. und kann das gar nicht mehr genießen. Kann, ja. kann die Szene in dem Moment gar nicht mehr genießen, sondern muss immer hinterfragen. Ähm, Warum ist das jetzt so? Ja.
1: <lacht> gut, es sind wie gesagt noch ein paar Staffeln. Vielleicht wird man noch drauf eingehen. Ist denn die schwarze Zwergenfrau zumindest ein interessanter Charakter und schauspielert sie gut? Ja, die Schauspieler
2: gut, ist ein interessanter Charakter. Okay. Aber das ist... Ähm, ja, zu viel drumherum. Das was, das, was die Fans halt vorwerfen, dass es unlogisch ist. No. <lacht> und da muss ich leider
1: mitgehen. Also, das ist halt so. Genau, also wir, wie gesagt, gewährten. wenn man es konsequent
2: gemacht, ja, wenn, wenn man konsequent wäre, dann hätte man nicht nur Black People damit einbinden müssen, dann hätte man auch Asiaten damit reinnehmen müssen ähm, und so weiter und so fort. Ne? Aber so konsequent ist man dann auch wieder nicht. Also, es ist... Die Kritik, die teilweise ist, teilweise unberechtigt, weil es ist eine Fantasy-Serie. Genau. Aber ähm, sie ist dahingehend berechtigt, dass trotzdem innerhalb so eines Universums gewisse Logiken gelten müssen. Das ist ja bei Star Wars und so, ist es ja genau das Gleiche. Und ähm, wenn Dinge einfach nur gemacht werden, um, um Quoten zu erfüllen und um politisch korrekt zu sein, dann wird es problematisch. Ja, also dann. Ist es zum Selbstzweck und das finde ich nicht gut.
1: Die Gefahr scheint doch ja nicht zu bestehen laut deiner Schilderung, da der Charakter scheinbar was zur Story beiträgt und ähm, da entsprechend auch guten Job macht. Von daher, wir werten das hier auch nicht, aber ganz klar, als, da, ähm, nee. als äh, wir sagen nur, es, 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 es schmälert in dem Fall sogar den Kuckenuss, weil das immer wie eine Wolke ja. über dem Charakter steht und weil man ja. sich
2: mit dem, weil man sich mit der Diskussion, also wie gesagt, ich habe damit selber nicht das Problem. <lacht> man beschäftigt sich halt nur mit der Diskussion und das schmälert den Kuchenus. Das ist das Traurige da dabei.
1: Gerade in der Fantasy-Welt, wo man sich eigentlich total drin verlieren will. So eine Realwelt-Diskussion die ganze Zeit im Kopf ist dann echt nervig. Total nervig. Ähm... Was ich aber noch ergänzen wollte jetzt in dem Rahmen Herr der Ringe News und zwar hat ja, ist ja bekannt diese Serie hier, also Amazon gibt ja eine Milliarde Dollar für den ganzen Kram aus und hat entsprechend, ist bekannt, sie haben für die Rechte 250 Millionen äh, hingeblättert und jetzt wurde bekannt, dass die Rechte, also die Rechte Situation bei Herr der Ringe ist sowieso recht komplex ich äh, ganz kurze ähm, ganz kurz mal drauf eingegangen, du hast einmal die Middle Earth Enterprises MEE das mhm. ist eine private Firma, die Rechte hat für Herr der Ringe alle drei Teile und The Hobbit und dann gibt es das Tolkien ja. Estate das Tolkien Estate äh, ne, wie der Name schon sagt, direkt da noch mit Tolkien verwoben und seinen Nachfahren die haben alles andere. Der hat ja noch weitere Bücher geschrieben: das Silmarillion, ähm, mhm. äh, Unfertige Geschichten, noch äh, weitere Ausführungen zur Geschichte von Mittelerde und so weiter. Das ja, Silmarillion ist ja ähm, Rings of Power. Dürfte nicht sein. Teilweise tut nee. man das. ja. Echt? Teilweise, glaube ich. Nee, also rein. Aber wie so, gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Also. Wenn ich es richtig recherchiert habe, beziehen die sich bei Rings of Power. Die dürfen ja alles verwenden, was im Herr der Ringe und der Hobbit drinsteht. Und ähm, die sagen, wir beziehen uns ganz stark auf, das, ähm, auf den Anhang. Und zwar nach dem Roman kommen irgendwie ganz viele Seiten, wo nochmal einzeln so bestimmte Sachen erklärt werden. Da steht dann so eine Gottheit und da steht eine kurze Beschreibung, was der war und warum die wichtig ist oder eben so weiter. Also die kompletten Herr der Ringe Appendixes, die Anhänge, Mhm. auch bei der Hobbit. Und auf Basis dessen können sie die Vorgängergeschichte eben auch machen. Die haben aber für Silmarillion, glaube ich, nicht die Rechte. Ähm, Jetzt ist es aber so, jetzt kam die Meldung, die Embracer Group die wird ja so nicht sagen. Es ist ein schwedisches Medien-Großunternehmen. Das hat für 750 Millionen Dollar die Film-, Videospiel-, Brettspiel-, Merchandise-, Themenpark- und Theaterproduktionsrechte zu allem von Herr der Ringe, alle drei Bände und der Hobbit ähm, beko- äh, bekommen. Für 750 Millionen Dollar. Wie gesagt, ähm... Die 200, das haben die gekauft von Middle-Earth Enterprises. Und Amazon hat für 250 Millionen beim Tolkien Estate eingekauft. Denn, wenn du meiner Auflistung gerade ge- aufmerksam gelauscht hast, es waren da nicht TV-Serien dabei. Denn das ja. wiederum, und das ist halt das Komplexe, ne? TV-Serien liegen bei ähm, Tolkien Estate, Filme, Videospiele, Brettspiele, Merchandise, Themenpark und Theater liegen bei Middle-Earth Enterprises. Das heißt, Amazon hat woanders eingekauft die Rechte als, ähm, als jetzt Embracer Group. Die Embracer Group, für alle, die es gar nicht sagen, wie gesagt, schwedischer Konzern, und die sind hauptsächlich bekannt über THQ Nordic. THQ Nordic ist ein ganz, ganz aufstrebender Spiele Publisher, Videospiel-Publisher. Die haben in den letzten Jahren wahnsinnig viele... Studios gekauft und Rechte gekauft. Zuletzt erst ähm, die Rechte an Deus Ex, Tomb Raider von Eidos und so weiter. Die Rechte zu Borderlands gehören denen. Und ja. Die haben dann auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Achso, noch vielleicht als Randinfo. Die Herr-der-Ringe-Rechte werden in 20 Jahren Public Domain. Das heißt, in 20 Jahren sind die offiziell gemeinfrei und können nicht mehr geschützt werden. Das heißt, die, so, eine, so eine Rechte verlieren natürlich auch an, an Wert mit jedem Jahr. Vor allem, es dauert ja auch Jahre, dann was zu produzieren. Warum in 20 Jahren der Tod des Autors plus 70 Jahre ist so die Regel und das kommt rechnerisch auf 2043. Von daher. Weißt du, was dann passiert?
2: Was? Dann wird der Asylum mehr der ringe filme
1: rausballern. Oh nein. Wunderbar, nicht mal, wenn es die mit, noch gibt. Nicht mal mit einem schlechten Namen, mehr, sondern können wir echt nicht verwenden. Ja. Auf jeden Fall haben die eine Pressemitteilung ausgegeben und es ist offiziell bestätigt, dass Embracer die Möglichkeiten eines Lord of the Rings Cinematic Universe ähm, auskun- auslotet. Das heißt, wir könnten vor einer Phase stehen, in dem ein Gandalf-Solo-Film, ein Legolas-Solo-Film und alles Mögliche kommt nach Marvel-Vorbild, ähm, die das heißt... Halt wäre
2: jetzt meine Frage gewesen, ähm, oder was heißt, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass
1: wir... Ja, ist das, ist also das äh, Frevel oder sagst du... Also wenn es so 750
2: gemacht, Millionen Euro ausgibt, das ist ja... Das ist ja wie Disney damals Marvel gekauft hat oder Star Wars, ne? Ja. Also Lucasfilm zumindest. Das machen die ja nicht, weil sie ähm, dann eine neue Blu-ray-Edition auf den Markt bringen wollen, sondern das machen sie, weil sie das Ding als Cashcow betrachten. Und das ist hier ja scheinbar genau das Gleiche, also.
1: Ja. also hier habt das zuerst gehört und seid gewarnt. Ähm, wir stehen möglicherweise vor einem Lotus Cinematic Universe. Ähm, ich möchte noch erwähnen, ich habe ja, ähm, was du jetzt alles gerade in der Serie erlebst, ähm, es gab mein Spiel, das hieß Shadow of Mordor, habe ich geliebt. Ähm, das war so ein Spiel, wo du eigentlich äh, ein Wachmann warst, äh, vor den Toren Mordors und dann in so einem Hinterhalt gelangst bist und dann so äh, aber gerade vor deinem Tod noch so in die Halbgeisterwelt du gerettet wirst. Und dann so als äh, Mensch, Schrägstrich Geist, kannst du mal zwischen den Welten wechseln, so wie Nazgul, ähm, äh, dann da Mission in Mordor erfüllst und das ist ziemlich cool gewesen. Und da gab es sehr krasse Zwischensequenzen, denn der Typ, der dich da gerettet hat, vor deinem Tod, war Celebrimbor, der müsste in der aktuellen Rings of Power auch eine Rolle spielen, das, das ist der Schmied, der die Ringe am Ende dann auch der herrscht. War
2: schon, Ja, Der war schon einmal zu sehen, ja.
1: Genau. Und du kannst ja. ja mal, wenn du wieder mal krank bist, äh, YouTube, Zwischensequenz oder, 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 oder ähm, Cutscenes, Shadow of Mordor eingeben. Das hat so viel Style. Also man. Das heißt ja auch eine Kritik, die ich gehört habe, die Elben sind alle viel zu hässlich. <lacht> ähm, und so kantige <lacht> Gesichter, so weißt du, wenn du das mit, ähm, mit Ringe vergleichst. Aber ja, Kelle Brimbo sagt mir deswegen auch was und deswegen kenne ich auch die Geschichte, wie Sauron noch in Elbenformen eben die Leute verführt. Die dann das zu machen. Ich weiß noch genau, wie er den ersten Ring übergibt und dann so feine Gifts ruft. War eine geile Zwischensequenz. Aber gut. Das ähm, zu Herr der Ringe. Da wird uns also die nächsten Jahre sicherlich noch viel erwarten. Und die Serie hole ich, glaube ich, nach, wenn fünf Folgen da sind, damit es lohnt, einmal lange dran zu bleiben. Mhm. Genau.
2: Acht, acht Folgen sind es, glaube ich. <lacht> die erste Staffel.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, fünf Staffeln bestätigt. Und deswegen, wenn du die Sicherheit hast, dass fünf Staffeln kommen, kannst du die Story auch entsprechend so gut planen. Ja, Dann, in other news, ganz kurz nur, die zweitgrößte Kinokette der Welt, Cineworld, hat nach Chapter 11 bankruptcy, also Insolvenz, angemeldet in den USA. Ähm, Ja, es sieht also immer noch nicht so gut aus um die Branche. Chapter 11 heißt aber... Das ist ein Schutzschirm, in den Unternehmen gehen kann, wenn man der Meinung ist, dass das Unternehmen in seiner Summe mehr wert ist als seine Einzelteile äh, und dann eben versucht, nochmal Mietverträge nachzuverhandeln und so weiter, ähm, um, um, um das wieder profitabel zu machen. Es gibt dann noch Chapter 7. Wenn man das einreicht, dann geht es bloß noch um die Zerschlagung und bestgewinnsbringendsten Verkauf von allen Einzel-, Einzelpositionen. Aber hier ist es Chapter 11, dass man jetzt zum Beispiel ein Kino was nicht profitabel ist, weil sie noch auf dem Mietvertrag sitzen von vor zehn Jahren, der viel zu teuer ist, der könnte jetzt aufgekündigt werden unter dem Schutz und neu verhandelt werden, damit es eben wieder profitabel wird beispielsweise. Mhm. Ähm, genau. Dann habe ich eine Theorie. Wir sagen immer, ne, Filme wie früher, die werden doch gar nicht mehr gemacht. Die gibt es doch gar nicht. Und unser aller Liebling Matt Damon, Matt Damon hat dazu ein Interview gegeben <lacht> und er hat eine ganz eigene Theorie warum wir jetzt in so einer welt leben in der bloß noch wirklich die eventfilme ins kino kommen und sonst eigentlich fast gar nicht mehr so filme hier womit ist er groß geworden good will hunting ne so ein film wie Goodwill hunting warum sowas eigentlich ähm, gar nicht mehr gemacht wird kannst, kannst du kannst da mal danach äh, deinen dein senf dazu abgeben on the couch on a night, going through the streaming services through the movies and, and thinking they're not making movies for me anymore. As somebody who's been intimately involved in movie making for 30 years, what are the macro Hollywood conditions behind that sentiment?
0: Well, so what happened was um, the DVD was a huge part of our business, of our revenue stream. And technology has just made that uh, obsolete. And so the movies that, that we used to make, you could afford to not make all of your money when it played in the theater. Because you knew you had the DVD coming behind the release. And six months later, you'd get all—you know a whole other chunk. It would be like reopening the movie almost. And when that went away, that changed the type of movies that we could make. I did this movie behind the candelabra. And I talked to a studio executive who explained it was a $25 million movie. I would have to put that much into print and advertising, right, to, to market it. Um, what we call P&A so I'd have to put that in P&A so now I'm in 50 million dollars I have to split everything I get with the exhibitor right the people who own the movie theaters so I would have to make a hundred million dollars before I got into profit and and the idea of making a hundred million dollars on a story about like this love affair between these two people yeah I love everyone in the movie but I, it's a, that's a, that's suddenly a massive gamble in a way that it wasn't in den 1990s, the sie kind of movies Filme gemacht haben, die ich liebte und die Filme, die mein bread und Butter Also er schiebt es ein bisschen simpel darauf, dass ja, die DVD nicht mehr da ist, um
1: nochmal Einnahmen zu gewährleisten. Hatten wir auch schon mal diskutiert, ich weiß es. Mhm. Und auch du gehst ja da so ein bisschen diesen Punkt mit. Aber ganz alleine wird das noch nicht der Grund sein. Wenn du jetzt siehst, äh, naja, wohl. Hm, äh, Top Gun bricht ja alle Rekorde, ne? Beim VOD auswerten. Das kann ja praktisch, ähm, gerade Premium-VOD kann ja genauso ja, in Einnahmen Da Der läuft im Kino ja immer noch top. Ah, macht hm. Ja, Das ist kein Flop Gun. Hast du den jetzt endlich gesehen? Immer noch nicht, ne. Das wird so peinlich. Wenn du den auf dem Beamer siehst, wirst du jede Sekunde da sitzen und sagen, warum habe ich nicht. Ähm, noch läuft
2: er ja im Kino. Ja. Aber, ja, ich kann das schon in Teilen nachvollziehen. Ähm, ich merke das, ja, merk das ja selber auch. Wann hast, du dir, oder wann hast du dir das letzte Mal einen aktuellen Film auf Blu-ray gekauft?
1: Äh, nur wenn mich der Film halt eh schon im Kino umgehauen hat. Also der letzte war Dune. Ähm, Und der nächste wird okay, Top Gun. War... Ja. ja.
2: Was war's bei dir? Ich merke halt, dass meine. Ich glaube, Tenet. Bin mir jetzt gar nicht sicher.
1: Gut, den habe ich natürlich auch. Ja. Ähm,
2: ähm, beim ich merke das halt, dass ich wenn ich mir Blu-rays kaufe, das ist quasi ähm, zu 95% Retro. jetzt zum Beispiel die Neuauflage von Star Trek, der Film, die es das erste Mal in HD, die Extended Edition gibt, den Director's Cut und solche Sachen. Und dafür ist Blu-ray halt perfekt, weil das, die möchte ich im Regal stehen
1: haben. Oh, naja. Ja, ähm, er meint natürlich, dass Filme, die dann sofort ins Streaming gehen. Da kriegst du halt nur einmal die Kohle von deinem Streamer, der die ja. Rechte kauft. Also ich freue mich zum Beispiel mega, wenn endlich dieses Everything Everywhere All At Once irgendwo im Streaming ist. Also das will ich natürlich... Ja, gibt's,
2: gibt's. gibt's. Echt? Äh, wo habe ich denn den... Ja, irgendwo ist er sogar kostenlos im Streaming. Nee. Hab ich jetzt gesehen.
1: Ja, doch. Irgendwo ja ist er mit inklusive? Okay, gucke ich es mir gleich nochmal an. Ja. Wahrscheinlich ja. Irgendwas, irgendwas Exotisches. Obwohl ich jetzt auch... <lacht> nee, nee, nichts Exotisches.
2: Okay. So viel habe ich gar nicht. War das nicht sogar auch bei Amazon?
1: Naja Leute, das recherchieren wir jetzt live. Wer stream.s Immer noch ja. die Seite dafür. Das Tastengeklacker schneide ich nicht raus. Everything. Ich habe
2: es letztens irgendwo gesehen. Na klar, bei Amazon.
1: Aber Prime Video ist keine ja. Flatrate. Da kannst du Leihen. Für 590. Nein, der, ist
2: irgendwo, der ist irgendwo inklusive.
1: Also bei Prime Video nicht. Das sehe ich ja gerade vor mir ich hab's doch irgendwo hab ich's doch Flatrate ist überall ausgegraut. Und der Seite, die ist immer aktuell. Moment,
2: Moment, Moment.
1: Moment. Ich gebe dir noch eine Minute. In der Zeit äh, werbe ich nochmal für diesen Film. Everything Everywhere All At Once. Ähm, ein A24-Film, der, der erfolgreichste Film äh, diese Kette, dieser Kette dieses Studios jemals war. Und in allen Belangen äh, die Erwartungen erfüllt hat. Und vor allem das Special Effects-Team, glaube ich, aus vier oder sechs Leuten besteht. Und äh, da hier aber so fantastische Arbeit gemacht werden und gemacht haben, das wird also mit Sicherheit zu einem Oscar führen nächstes Jahr. Ähm, ich bin mir sicher, dass es irgendwo... Aber auch inhaltlich soll es halt ein Film sein, der der die ganze Multiversums-Thematik äh, noch viel, viel besser aufgreift als Doctor Strange. Von daher in jedem Fall zu empfehlen. Hm. Gibst du auf?
2: Tja. Also pass auf. ich gebe Für einen Moment gebe ich auf, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich es irgendwo bei einem meiner Anbieter gesehen habe.
1: Okay. Wenn du es noch rausfindest, dann reichst bitte nach. Aber dann
2: für den Moment gebe ich auf, weil ich stimme dir
1: zu, das ist hier überall ausgekaut. Oh. Alright. Dann, Ach, ist er schon. Vielleicht war es nur für den einen Tag, an dem du geguckt hast. <lacht> ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist der Quatsch. Es ist eine Frage der Zeit, bis es da sein wird. Aber natürlich so tolle Filme. Eigentlich müsste man die auch unterstützen, fairerweise. Aber wenn ich das mit Ausleihpreisen in der Videothek vergleiche, das ist halt dann 490 auch zu teuer. Ne? Von daher... Ja, ist auch also immer. wenn die wirklich Ausleihpreise in der Videothek hätten, dann würde ich es machen. Aber... So, halt. Ist ein bisschen viel. Apropos Videothek, es kommt bald eine Serie, die wirst du, also schon deswegen wirst du ähm, Netflix nochmal kurz abonnieren oder einen neuen Probemonat machen. Der, die Serie, die heißt wirklich Blockbuster. Und da geht's um die Angestellten und das Alltagsleben in einer Blockbuster-Videothek in den 90er Jahren. Also Comedy, Comedy-Serie, ähm, Randall <lacht> Park spielt da beispielsweise mit. <lacht> ähm Genau. Den kannst du dir mal vormerken. Und dann noch kurz die Avatar 2 News der Woche. Die äh, China Film Group, China Film Group, hat Ausschnitte gezeigt bekommen äh, von diesem Film, also mehr Bewegtbild sind denen jetzt bekannt als, als uns. Wir haben ja nur ein bisschen Teaser bis jetzt. Und dort wurden Grüße von James Cameron reingeschnitten. Der war dann da drin und hat gesagt, danke in meine, äh, Mandarin. Und hat noch ergänzt, mit dem ersten Avatar haben wir die Grenzen des großen, der großen Leinwand getestet und erweitert. Und mit dem neuen Avatar werden wir diese Grenzen noch mehr erweitern. Ähm, also spielt genau auf den Hype dort an. Und jetzt munkelt man, also allein in China wird er eine Billion machen, äh eine Milliarde meine ich, äh in Dollar umgerechnet. Also kann das mit den, mit den, mit den drei Milliarden weltweit Easy hinkommen. Allein der Re-Release von Avatar 1 hat da jetzt schon wieder 58 Millionen gemacht. Die sind so heiß auf den Film.
2: Nächste Woche ist es soweit. Bei uns, ja. Ja, ja, Ja. ja.
1: Gut. Und zwar reden wir im Hauptthema jetzt über... das Kinofest. Und zwar nicht nur das in Deutschland, das jetzt am am Wochenende 10.11. September stattgefunden hat, sondern ähm, auch über den, ja, praktisch Urvater dieser Art äh, Event im Kino, der Kinobranche, nämlich Fete du Cinema aus Frankreich, aber auch eine Premiere in UK und US, äh, der National Cinema Day. Drei auf den ersten Blick sehr gleiche Konzepte, aber doch sehr unterschiedliche Ausprägungen mit sehr unterschiedlichen ähm, Ergebnissen und natürlich interessiert uns da Deutschland ganz besonders und wir wollen euch mal hier so einen kleinen Überblick verschaffen wie sieht es international aus und was hat Deutschland jetzt bei seinem ersten Kinofest denn geschafft und wie war es vor Ort so äh, Vor-Ort-Eindrücke kann leider nur ich liefern, weil Jens zu Hause gechillt hat, (lacht) weiß ich, das wärst du nicht gerne aber du hast natürlich sicherlich von außen was mitbekommen oder auch in deinem Umfeld denn mich interessiert natürlich besonders ähm, ja, wie hast du überhaupt in deinem Umkreis was wahrgenommen? War das bekannt und so weiter? Das ist ja auch ein Thema. Wie, wie bekannt war das alles? Und genau, wir ordnen das mal für euch ein. Damit wir eine Benchmark haben, also etwas, an dem wir uns orientieren können, nehmen wir als erstes Frankreich. Die Fete du Cinema seit 10, 15, 20 Jahren etabliertes jährliches Event, das ja auch nichts anderes bedeutet als Kinofest und das in Frankreich in diesem Jahr vom 3. bis 6. Juli stattgefunden hat, also ganze vier Tage und dort gab es den Standard-Eintrittspreis für alle Filme, alle Plätze, alle Zeiten, alle Formate von 4 Euro. Also das erstmal so die Rahmenbedingungen und vom Ergebnis her es hat 3,2 Millionen Tickets verkauft in diesem Zeitraum, 3,2 Millionen Tickets, das ist ein Wert, der nur knapp unter den Zahlen von 2019 lag, da hatten sie 3,42, aber rund 10% über dem Schnitt der Jahre 2015 bis 2019, also eine ordentliche Wiederbelebung dieses Festes, als es dann eben wieder möglich war. Kleine Ergänzung noch, weil ich es gerade lese, 3 d das waren da nicht enthalten. Äh, bei den 4 Euro, da gab es weiterhin einen Aufpreis. Ähm, okay. Aber
2: Das war bei uns ja nicht der Fall,
1: ne? Genau, ja, bei uns Fall. nicht. Es gab ähm, noch eine Besonderheit und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Jetzt schon, wenn wir diese Zahl von 3,2 immer wieder so ein bisschen im Hintergrund äh, so schweben haben. Das war natürlich ein ganz anderer Startzeitraum für Filme. Also äh, ich glaube, Minions ist da sogar gestartet. Ja doch, Minions ist da direkt an dem Wochenende gestartet, Minions 2. Und ich glaube, Thor, Love and Thunder lief da auch noch nicht so lange. Und Generell war natürlich ein ganz anderes Portfolio. Top Gun war natürlich noch aktueller und neuer. Und entsprechend hatten die mit Sicherheit natürlich davon profitiert, dass sie in so einem Zeitraum das gemacht haben, wo es auch anständige Neustarts gab. Aber das muss man jetzt einfach mal so als Benchmark eben sehen, 3,2 Millionen Tickets an vier Tagen mit dem Preis von 4 Euro. Dann gab es zum ersten Mal den National Cinema Day, der hat stattgefunden in US, USA, also Nordamerika, USA und Kanada und auch äh, auf der anderen Seite vom Atlantik, nämlich im Vereinigten Königreich. Das war am 3. September, und zwar nur ein Tag. Ähm, teilgenommen haben 3000 Kinos an der Aktion, der Preis 3 Dollar pro Film. Also nochmal einer weniger, ähm, jetzt Euro-Dollar, mal Umrechnungskurs weggelassen, als in Frankreich, 3 Dollar. Zum Vergleich, wie viele haben sich da beteiligt, es gibt in den USA 40.700 Leinwände in Nordamerika und über 30.000 Leinwände waren ähm, an diesem Event dabei, was wie gesagt für die ganze Branche dort eine Premiere war, auch organisiert von der NATO, dem Verband, ähnlich der HDF. Ähm, wobei der mehr die Kinobetreiber, ja doch, der HDF, ja. HDF bei uns hat es ja doch Haupt, Hauptverband der Filmverführer. Ja. ja. Ähm, Warum hat man das dort gemacht? Man wusste natürlich rechtzeitig über die fehlenden Neustarts, jetzt im Herbst. Wir haben ja jetzt ähm, im restlichen gesamten Jahr eigentlich nur noch Black Adam, Wakanda Forever und Avatar 2, die irgendwas reißen können. Und es fehlt, also wenn es keine Überraschungshit gibt, da echt einen großen zukräftigen Neustarts, was ein Riesenproblem ist. Das heißt, man musste, man wollte eine Idee schaffen, Leute mal wieder ins Kino zu holen. Das ist ja bei allen der Grundgedanke, um zu sehen, hey, hier hat sich was getan in eurem Kino, hier hat sich was verbessert und so weiter. Und auch alle Hater Jens, die immer sagen: ja toll, dann zahle ich 3 Dollar Eintritt, aber 30 Dollar für Popcorn, selbst denen. Aber du hast einen Film vergessen, ne? Welchen?
2: Ja, äh, lieber Kurt kommt doch jetzt noch. Hat einen Mega-Sensationserfolg mit Til Schweiger.
1: Der war ja schon dabei beim Kinofest in Previews. Ähm, mhm. War einer der schlechtesten an diesem Wochenende. <lacht> ja. Ähm, ja, Til Schweiger, so ein bisschen. Also Mojo kann man da. Also da ist sämtliche Magie eigentlich weg jetzt bei ihm. Mhm. Und äh, ja, da sind wir doch schon wieder bei. Bei den Themen, die wir schon so oft hatten, äh, auch äh, was ich jetzt mitgekriegt habe, die deutsche Oscar-Nominierung. Was wird zu den Oscars geschickt? <lacht> natürlich ein Weltkriegsfilm. Ähm, ja. Erster Weltkriegsfilm. Eine Neuauflage von, einem, von äh, Im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues, ja. Soll natürlich geil sein. Also ich, Kritiken sind schon stark. Muss man gucken. Aber es ist natürlich auch ja, eine sichere Bank immer. Aber ich glaube, um Oscar zu gewinnen, da braucht es Innovation ein bisschen. Ja. Ähm. Naja, aber grundsätzlich, gut, man kann jetzt streiten, manche sagen Halloween Ends könnte nochmal so ein kleiner Lichtpick sein, aber das ist alles nicht so relevant, dass es irgendwie Personalplanung über einen Hauf Haufen wirft wie vor zwei Jahren, ähm, als der S2, S Kapitel 2 Start war, ne? der so mitten im Herbst okay. äh, auf einmal da war und komplett alles auf links gezogen hat. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dieses äh, Angebot wurde von vielen Ketten auch unterstützt mit besonderen Popcorn angeboten, Softdrink, Popcorn-Softdrink-Kombos für 5 Dollar, beispielsweise. Also, da wurde schon auch im Concession-Bereich viel gemacht, dass da eben für unter 10 Dollar ein vollständiger Kinobesuch möglich ist. Und Trommelwirbel, das Ergebnis von diesem einen Tag waren 8,1 Millionen Gäste in Nordamerika und 1,46 Millionen Gäste im Vereinigten Königreich. Ja. Also mal ne, im Hinterkopf behalten, äh, Frankreich, 4 Tage mit 3,2 und ein Tag in UK für 1,46 gut und Nordamerika 8,1 und natürlich das beste Wochenende des Jahres und alle Top 10 Titel waren sogenannte Holdovers, also Filme, die schon da waren, Top Gun Maverick, DC League of Super Pets, Bullet Train, Spider-Man, No Way Home, The Invitation, Beast, Minions, Rise of Crew, Tour, Love and Thunder, Dragon Ball, und ähm, einzig, wenn man so will, neu Steven Spielbergs ähm, Neuerflage oder, oder IMAX-Release von, von, von Der Weiße Hai. Ähm ja, aber das mal eine, eine Hausnummer. 8,1 Millionen für 3 Dollar. Äh, richtig, richtig stark. Und ja, jetzt gab es, wie gesagt, noch Deutschland. Und Deutschland hat gesagt... Wir machen erstmal ein komplett eigenes Datum. Wir machen nicht einen Tag, wir machen nicht vier Tage, wir machen zwei Tage. Und zwar, wie gesagt, am 10. und 11. September. Wir waren ja der ersten Podcast, die das Datum hier auch bekannt gegeben hat, vor einigen Folgen. Und wir haben, die haben auch gesagt, wir machen nicht drei Dollar, wir machen nicht vier Euro, wir machen 5 Euro. Also das sind die Rahmenbedingungen. Zwei Tage bei uns mit 5 Euro jedes Format, inklusive 3D und Sonderformaten. Und es waren 674 Kinos dabei. Wie viele das waren und wie viele möglich gewesen wären, komme ich gleich zu. Aber es war halt auch eine Premiere. Und wenn man jetzt nur diese beiden Tage nimmt, Samstag, Sonntag, dann sind 1,1 Millionen Gäste in den deutschen Kinos gewesen... Ich kann es gar nicht einordnen, so richtig, Jens, ähm, wenn ich nämlich die Zahl aus Vereinigtes Königreich sehe, <lacht> die an einem Tag 1,46 Millionen Besucher hatten eine Woche eher, ähm, ist das für mich, ich weiß nicht, ob der 2 Euro Dollar Pfund Unterschied das jetzt war, mit Sicherheit hat er auch eine Rolle gespielt, ähm, so viel anderes Programm hatten die natürlich auch nicht vor einer Woche, aber dass die an einem Tag halt mehr schaffen als wir an den zwei Tagen, ist erstmal ein bisschen ernüchternd. Ja, der man hat, muss
2: es ja auch ins Verhältnis trotzdem setzen. Am besten mit den äh, Zahlen der Vorwochen. Die habe ich nicht parat. Ja, ja, die... Ich habe nämlich auch schon geguckt, ich habe da auch nichts dazu gefunden. Also am interessantesten ist ja die prozentuale Steigerung in den einzelnen Märkten. Da habe ich auch nichts dazu gefunden.
1: Wenn man jetzt mal die Zahlen so stehen lässt, wie gesagt, Frankreich kann man sich ein bisschen erklären. Selbst wenn man Frankreich runterrechnet auf zwei Tage, also die dreieinhalb Millionen durch zwei, Mhm. landet man ja auch so bei 1,6, 1,55, also auf dem UK-Niveau. Und wir halt bei 1,1... Und der HDF selber sagt natürlich dass Besuch, der Besuch bislang besucherstärkste Zweitageszeitraum des laufenden Jahres. Und sogar mehr als das besucherstärkste September-Vergleichswochenende der vergangenen zehn Jahre. Und da kommt sie mich wieder. Am 7. und 8. September 2019 war das Startwochenende von Teil 2. Und das hat 1,13 Millionen Besuche zählt. Ähm Jetzt gibt's aber schon die ersten Stimmen, die sagen, ja Moment mal, seid ihr denn noch ganz sauber? Wieso zählt er denn nur zwei Tage? Denn wenn man wie jede Wochenendzählung im Kino, jede Wochenendzahl, immer wenn wir im Kino vom Wochenende reden, reden wir von Donnerstag bis Sonntag. Und ja. wenn man das heranzieht, was das Wochenende mit dem Kinofest von Donnerstag bis Sonntag gemacht hat, dann hätte es äh, tatsächlich schon stärkere gegeben. Auch dieses Jahr. Und ja. das ähm, ja, kann man sich jetzt schön rechnen nennen oder nicht. Auf jeden Fall, es bezieht sich auf die zwei Tage, wo eben der Preis da war.
2: Das mag ja sein, aber da ist an der Kritik ist was dran, weil ähm, wenn man sowas ankündigt, Samstag, Sonntag 5 Euro, das bedeutet natürlich auch, dass jemand an dem Wochenende, der an dem Wochenende irgendwo vorhat, einen Film zu gucken, selbstverständlich nicht am Donnerstag oder am Freitag ins Kino geht. Ja. Ähm, ja. Es ist klar, dass es eine Verschiebung gibt. Von Donnerstag, Freitag auf Samstag und Sonntag. Das ist ja logisch.
1: Ja. Ich sehe gerade Frankreich, ja. der 3. bis 6. Juli, das war Sonntag bis Mittwoch. Mhm. Auch eine interessante Konstellation, ne? Ja kurz, also man sagt halt unisono so, ja sind positive Signale und wir freuen uns da sehr und von den Leinwänden, die da teilgenommen haben, wenn man jetzt mal nach Leinwänden zählt, dann waren es 65%. Also in Deutschland wurden von der FFA im zweiten Halbjahr 4947 Leinwände gezählt und 3193 haben daran teilgenommen.
2: Das bedeutet ja deutlich weniger als in den anderen Märkten.
1: Ja. Ja, 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 ja. ja. Also ich glaube in den USA waren es über 80 10 20, ja. Und Frankreich habe ich keine Zahlen vorliegen, mhm. aber also
2: meine Vermutung ist dann aber, dass eher regionale <lacht> Betreiber nicht mitgemacht haben, weil meines Wissens haben die großen Ketten alle mitgemacht.
1: Ja. Also, wenn man jetzt nach Häusern geht, nicht nach Leinwänden, also genau, dass, dass, dass deine Theorie stimmt, nach Sitzplätzen, wenn man danach geht, dann waren 71% Prozent des bundesweiten Bestands dabei. Ja. Das spricht ja dafür, dass die Ketten ja meistens auch die großen Häuser ja. haben. Ja. Aber rein von Häusern, also es gibt in Deutschland gezählt jetzt im ersten zweiten Halbjahr 1743 Abspielstätten, wie das hier genannt wird in der Statistik. Ja. Und ähm, wie gesagt, 685 haben letztendlich teilgenommen. Und da sind natürlich mit Sicherheit etliche damit ein, zwei Seelen dabei, die das nicht gemacht haben. Ja, ja, klar. Ähm, jetzt ist die Frage, da wird ja auch gesagt, was bedeutet das für die Außenwirkung dieser gemeinsam von allen drei Kinoverbänden sowie den beiden Verleiherverbänden getragenen Aktionen angeht? Ähm, war, das, war das noch, ähm, ja, Vorsicht? War das noch da? Ähm, Preis- also, das ist wieder so, ne, Deutschland könnten so viel schaffen, aber ich kenne keine. Kennst du? Hast du irgendwas gehört? So Gerüchte technisch, was da so Argumente sein könnten, da nicht teilzunehmen? Ja. Oder was was da so gesagt wird, weshalb man das nicht machen sollte? Naja, ich, also,
2: ich könnte mir vorstellen, dass bei Einzelbetreibern schon der Blick auf die Konkurrenzsituation da eine Rolle spielt. Wenn ich im Umkreis als Einzelbetreiber im Umkreis von 50 Kilometern kein anderes Kino habe dann mag das ein Grund sein, da nicht dran teilzunehmen. weil Warum soll ich dann ähm, quasi Preisdumping betreiben?
1: Ja. Das um. hat äh, der Betreiber vom Cinecita, premier Weber, die haben das auch getestet. Die betreiben ja noch andere Standorte und haben natürlich mit dem Cinecita dran teilgenommen, aber mit einem anderen Kino von denen, mit kleineren, ähm, hm. in Erlangen oder Mannheim, ich weiß es nicht genau, haben sie da nicht dran teilgenommen, aber waren direkter Konkurrenz in der Stadt mit dem ähm, Sinister Und an dem Wochenende hatten sie dadurch die Nicht-Teilnahme 8% Gäste verloren zum Vorwochenende. Und ja, das kann man natürlich sehen. Naja, die
2: Frage ist halt, ob der Umsatzverlust <lacht> größer ist als der Gästeverlust, also in Relation gesetzt. Also wenn sie jetzt daran teilgenommen hätten und hätten nichts verloren, haben aber dann vielleicht 20 oder 30 Prozent weniger Umsatz. Hm. Das ist ja immer so eine äh, Rechnung, die dann aufgemacht wird. Aber äh, es ist ja...
1: Psst. Ach, die Hörer kennen es. Ja, ja,
2: die sind gerade aufgewacht. Hm. Das ist halt schwer zu beziffern, weil man es nicht messen kann. Wie es gewesen wäre.
1: Ja. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette, nein. Genau, genau. Ja, ähm. Ich hatte ja damals, als ich die Besucherplanung gemacht habe für unser Haus, für dieses Wochenende, ich nutze ja weiterhin die Tabelle, die ich damals äh, erstellt habe und die relativ akkurat auch arbeitet. Und da hatte ich überlegt, okay, Frankreich, 3 Millionen, da bin ich von der Hälfte bei uns ausgegangen, 1,5. Und habe dann gesagt, naja, vielleicht zu optimistisch, ich gehe auf 1,25. Also intern hatte ich mit 1,25 Millionen Gästen am Kinofest gerechnet, habe das dann runtergerechnet auf die Tagesverteilung und bin da eben zu Besuchererwartungen an Samstag und Sonntag gekommen. Und ich kann zumindest für unser Haus sagen, die wurden noch bei Weitem übertroffen. Das kann, natürlich jetzt, ähm, das kann natürlich jetzt einen Grund haben, dass das wirklich ein besonderes Haus hat und jetzt erst den Push hatte durch dieses Video und so weiter. Ähm, aber wir waren höchst zufrieden und äh, bei uns war es von der Kapazität her auch so, dass gar nicht mehr viel gegangen wäre. Also es gab zwei, drei Sachen. Das ist ja, glaube ich, auch recht bekannt. Wir hatten zum Beispiel eine Vorpremiere eines Films namens Rimini. Ähm, der lief schon in der Sneak und auch super schlecht bewertet dort, aber der hatte wahrscheinlich dann fest gebuchte Slots, ich weiß es nicht. Und der war wirklich, also nicht mal zum Drittel äh, saßen da Leute drin, am Sonntag 17 Uhr und den Saal hätten wir so dringend gebraucht eigentlich noch für was anderes, war alles andere. Also Minions war bis auf den letzten Platz voll, also wirklich ausverkauft ähm, Sonntag. Dann hatten wir Orphan First Kill, äh, der Orphan Nachfolger. Mhm den mussten wir noch in größeren Saal tauschen am Freitag. Der ist bundesweit
2: sehr gut geschlottet. Ja,
1: also das normal sind wir kein Horrorstandort, also Horror ist nie was, Mhm. wo ich jetzt sagen würde, das das funktioniert mega, aber wahrscheinlich geht es Hand in Hand mit dem Preis und aber von der Kapazität her, wie gesagt, so viel mehr möglich ist da gar nicht gewesen. Ähm... Ich hätte mir natürlich noch z- wenigstens eine mehr verkaufte Karte bei äh, Star Trek Zauners Khan äh, genau, Wiederaufführung gewünscht. Sei ruhig, 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 ruhig. Ich habe Jens das oh. geschickt, ähm, dass er da drin war und äh, dass das bei uns. Zauners äh, Khan zum 40-jährigen Jubiläum gab es eine Re- Remastered-Wiederaufführung und das haben wir Sonntag äh, einmalig gezeigt. Und Jens wusste das davon nicht und naja, dann hat das leider verpasst. Ich habe naja, auch wirklich ich, an dem Moment, wo wir geschrieben ich, ich, haben, versucht, das reinzukriegen in die neue Planung, aber es ging nicht mehr. Na,
2: ich hätte ja auch gar nicht gekonnt. Ich durfte ja nicht
1: Stimmt, da war ja was. Das war ja das Verrückte.
2: Aber es war also, lustig so. ist ja bundes-, bundesweit, der ist bei uns auch gelaufen. Ah. In, ähm, also nicht bei uns ah. im Standort, aber in ausgewählten Standorten. Hat halt keinen breiten Einsatz. Das also ist wirklich nur in, in größeren Kinos gelaufen und ähm, das wäre zum Beispiel das, das, das da habe ich den, den verstehe ich den Verleih halt auch nicht bei so einem Film. Also da kann man auch, also den kann man doch durchaus mal in mehreren Einzeleinsätzen breit verleihen, oder? Also,
1: ich weiß nicht, welche Kriterien wir
2: hatten. Ähm, ja, aber in so, in so einer Woche, wo wirklich
1: nichts weiter groß startet, wo man das Kinofest hat, ähm, ja, und wir hätten es so dringend gebraucht. Ne? Also, wenn wir Starts gehabt hätten, wie, wie, wie in Frankreich, dann wäre das ja nochmal was ganz anderes geworden. Ja. Und Jaws lief ja auch. Der hatte ja auch mal wieder Aufführungen. Oh, das waren auch Wahnsinnszahlen. Ja. Im IMAX, hm. E.T. auch. Nicht ganz so geil, aber auch äh, einer der besten Filme in der Nachmittagsschiene. Ähm, ja, und natürlich Top Gun dann jedes Mal. Im, und äh, bester Film bei uns am Wochenende war tatsächlich Bullet Train. Ne? Der hat sich äh, hm. nochmal hochgekämpft. Denk mal,
2: denk mal an... Ähm an die ersten zwei Wochen nach dem ersten Lockdown, als wir Episode 5 gezeigt haben in UV.
1: Weißt du es noch? Episode 5? Echt? Nee. Star Wars. Also,
2: Klar, hatte, äh, Quatsch, Imperium fliegt zurück.
1: Achso, Imperium ja, ja. fliegt zurück. Ja,
2: und ja, das funktioniert. Also wenn man sowas mal... Das funktioniert. Okay, Eigentlich ist natürlich nichts anderes groß, aber haben wir hier ja... also <lacht> als Neustarts hast du keine vernünftigen gehabt. Du musst
1: halt immer abwägen. Die Konkurrenzkette in der Stadt, wo ich bin, die haben zum Beispiel Herr der Ringe alle drei Teile gezeigt. Ne? Ja. Ist geil okay. für den Preis und so, ja. aber die blockieren sich halt auch für elf Stunden im Saal. Und ja, gut, wenn sie Kapazität haben. Das ist immer so eine Sache. Es ja.
2: ist natürlich gerade, Herr der Ringe ist natürlich gerade ein bisschen ähm, im Gespräch durch die Serie. Hm. Aber ich finde, eine Herr der Ringe Platzierung macht zum Jahresende hin viel mehr Sinn. November, Dezember. Hm. Ja
0: ja gut,
1: aber aber das ist auch eines der größten Feedbacks dass halt die Starttermin oder, oder die zur Verfügung stellen von Filmen dass das zu zaghaft alles gemacht wurde ja. und ähm, da hätte man viel mehr noch rausholen können das war aber alles viel zu zaghaft und vorsichtig ja und aber wie gesagt für unser Haus kann ich nur sagen fantastisch und ich es war ein Stress pur ähm, als die, ja, als die Türen aufgingen, dachte ich nur.
0: Und ja,
2: ich kann da leider nicht, ich kann da leider nicht mitreden. weil Ich habe es nur vom Hören sagen mitbekommen, aber ich war... Also ich habe sowas also noch nie recht. erlebt.
1: Ähm, die, die Haupt ging praktisch in die, in die Spät über, ne? weil wir waren an der Gastro und wo wir dachten, so, jetzt müsste die Haupt nochmal vorbei sein, ging die Spät los, weil wir so lange so. da halt gemacht haben und rausgegeben haben und das natürlich auch so Herz hatten. Ähm, ja, anders geht es ja auch gar nicht. Ja, ja. Dann ähm, waren natürlich alle Kinos aufgerufen, so eigene Dinge noch drum herum zu machen und wir haben uns entschieden, wir haben in den Verkauf, auch auf der Website, haben wir... Äh, Trailer- und Techniktouren eingebaut. Das heißt, man konnte sich zu Slots zwischen den Filmen, hat man, da wo es gepasst hat und mehr als 20 Minuten nach der Aufräumzeit noch war, haben wir ähm, zum Beispiel IMAX 4DX oder ScreenX Technik-Trailer-Touren gemacht, wo man dann sich an dem Saal getroffen hat, auch natürlich für keine Kosten. Und dann äh, ging es in den Saal rein und dann hat, hat einer von uns was erzählt zu dem Saal, ein bisschen Infos, Trivia und dann haben wir so eine Playlist an Trailern abgespielt, wo aber auch wirklich das Neueste dabei war, also Dead Reckoning bei 4DX, ähm, Avatar bei IMAX und äh, der Weiße Hai natürlich da auch und so weiter ähm, und eine große Führung, wo man wirklich eine Dreiviertelstunde gleich zur Hausöffnung um 10 Uhr, wo es in alle Bereiche reinging. Und wir haben sogar eine Popcorn-Tour uns nicht nehmen lassen, wo man sich buchen konnte, mal popcorn produktion sich anzuschauen. Das wurde richtig gut angenommen. Also wir mussten es natürlich irgendwann ja, sperren. das
2: können Das haben wir früher auch alles gemacht, ja.
1: Ja. Und genau. Das habe ich doch sehr gerne gemacht. Deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel auch, dass unsere IMAX-Leinwand eine Fläche hat von 3.268 A4-Blättern. <lacht> ja. Ja, ähm, was mich aber noch zu zwei Punkten führt, die ich nicht so geil finde, und zwar einerseits die Bekanntheit. Ich bin der Meinung, wir hatten das auch berichtet, dass irgendwie viel Unterstützung kommen soll hier von, von ARD und ZDF und dass wir da ganz viele Radioslots kriegen und ganz viel Werbung und so. Und, und aber, Radio, hm, aber, und Co. Hm. Ich weiß nicht, ob das da wirklich kam. Ich habe hier nur auf dem Reddit, wo ich immer rumhänge, Wurde vor sechs Tagen, also kurz vor dem Fest, ein Thema eingereicht. Das Kinofest am Wochenende kommt, 5 Euro jeder Film, so, ne? Und es hat überhaupt keine Traktion gewonnen, dieser, dieser, dieses Thema. Ähm, also hat 80 Hochwählungen, also man kann, wenn einem das gefällt, ein Thema hochwählen. Und so richtige Top-Themen haben halt so 1000, 2000 Hochwählungen. Das steht hier bei 80. Und ähm, die ersten 10 Kommentare gehen. Darum, äh, wie geil June war und dass das eine ähm, Kinolethargie, die Leute rausgeholt hat und so weiter. Ähm, und der erste richtige Beitrag zum Kinofest kommt dann ultra weit unten. Hier 12 Punkte. Ähm, ist das wirklich an mir vorbeigegangen? Ich lese das gerade zum ersten Mal. Mann, hätte ich das nur vorher gewusst. So schnell Pläne fürs Wochenende umplanen, läuft leider nicht. Echt schade. Beim nächsten Mal gerne. Oder hier schreibt einer, finde ich super, denn ich liebe einen guten Kinobesuch. Nur gibt es wirklich keinen Film, der mit Zusag, bis auf Offen First Kill. Das ist genau das Problem, ja. Ähm, ja. Marvel interessiert mich null, Lob habe ich gesehen, fand ich gut, ist aber kein Horror. Bullet Train habe ich vor zwei Wochen schon geschaut. Und dann bleiben nur so eine Art Schweigerfilme und Kinderfilme. Ja. Ähm, oder hier, ich gehe sehr gerne ins Kino, aber von der Aktion überhaupt nichts mitbekommen. Nun ist mein Wochenende schon verplant. Ähm... Ja, äh, also Werbung war nicht so, ne? Ähm, nee. Also,
2: man hat sich ja, es ist ja kein Geheimnis, man hat sich ja <lacht> bewusst dafür entschieden, das relativ kurzfristig anzukündigen. Und der Grund ist klar, um die Wochenenden davor nicht zu zerschießen. Also, wenn jeder weiß, in, in zwei Wochen komme ich für 5 Euro ins Kino, geht davor keiner mehr, klar. Aber das... Offenbart natürlich auch das Problem, dass man bei so einer kurzfristigen Ankündigung halt da keine, ja, keine Sensationszahlen erwarten darf.
1: Ja, ich weiß nicht, da gibt es auch Gegenbeispiele in der Kilobranche, oder? Also wenn du, also teilweise, ich weiß nicht, also du sagst... Ja, länger als, länger als eine Woche
2: vorher war es nicht, die Ankündigung. Ganz bewusst. Okay, aber, also, aber dann zu halbherzig. Ich mein, ja. ja, aber ich meine, einige Kommentare bestätigen das ja. Ne? Ich habe davon nichts mitbekommen. Und, und, und Also wenn man das ein bisschen mit größerem zeitlichen Vorlauf äh, vermarktet hätte. Allerdings, ich stimme dir zu. Ich persönlich, ich habe wirklich nur auf Facebook davon gelesen. Und selbst da muss man schon genau hingucken, was es... Ja.
1: Ähm ja wenn das jetzt ein fester termin im kalender wird dann spricht da eigentlich nichts für eine frühere bewerbung Ne?
2: das ist richtig ja, ja. genau
1: und auch da würde ich mir keinen Film, der im August startet oder im Juli aufheben, weil ich nicht weiß, ob der dann läuft, finde ich. Das stimmt, aber also ich finde, du hast
2: das ja, also das ist ja der richtige Weg. Ich finde, man muss, man muss es mit Events begleiten. Also sowas muss was Besonderes sein.
1: Wobei oh, vieles
2: sind da die Kulissen.
1: Ja, genau, aber es darf halt auch... Also es muss, muss umsetzbar bleiben, die Events, man sein, darf ja. nicht so... Also ich hätte jetzt nie eine Hüpfbock hingestellt, ne? Ja, ja, ja. Es ja. muss immer mit dem Kino zu tun haben. Wir hätten ja. uns zum Beispiel eine Popcorn-Flatrate ausgedacht, dass du so oft dein Popcorn nachfüllen kannst, wie du willst. Und es gab ja dann noch Leute, die zwei Filme jeden Tag geguckt haben. Aber da haben wir eben auch draus gelernt, das kam nicht so gut an. Das hätte ich in meinen Kino-Hochzeiten, wenn so ein, wenn so ein Tag gewesen wäre, ich wäre den ganzen Tag im Kino gewesen. Ja, na klar, von früh bis also, abends alles mal nachholen. Ja. Wobei, und jetzt kommt der eine Punkt, Jens, den habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, aber der hat uns dann kalt erwischt. Also zumindest für unser Haus kann ich sprechen. Es ist ja so, dass wir uns eben mit dem Umbau, Renovierung oder alle, die das robert hoffmann video gesehen haben, können sich da auch ein Bild machen, dass wir uns doch schon sehr... äh, im im oberen Niveau platzieren und und sehr wertig wirken wollen und das auch sind und auch der äh, Basispreis äh, wird sicherlich von anderen Ketten unterboten denke ich mal aber jetzt mit den 5 Euro hat man deutlich gemerkt, dass die Zusammensetzung des Publikums sich auch verändert hat und wir hatten durchgehend, speziell am Nachmittagabend Probleme mit störenden Gästen, lauten Gästen, ähm, bis hin zu ähm, Rauschschmiss aus dem Saal. Musste, ähm, Ist das so? Mussten wir, mussten wir durchziehen, weil teilweise kamen dann Leute raus, hey, da stören so Jugendliche, Und gehen wir hin, ermahnen die, dann kommen die ein zweites Mal raus, ja. zweite Ermahnung, dritte Mal, dann kannst du halt nichts mehr machen beim dritten Mal. Und ähm, dann diskutieren die halt rum. Ganz großes Problem war auch, du konntest natürlich nie kontrollieren, den Ein- und Auslass, weil wir zwei Eingänge haben. Einen hinten bei unserer bade Integrierten und einen ganz normal am Innenhof. Ähm, tatsächlich unbefugter Zugang ist durchaus möglich gewesen, wodurch dann möglicherweise auch Gäste da waren, die da nicht hingehört haben. Ähm, aber grundsätzlich war es halt das Problem des Benehmens. Also wirklich auch Klientel, so Jogginghosenfraktionen <lacht> nenne ich es mal, ähm, die du sonst nicht in diesem Kino hast. Ja? Und das ähm, kann ich mir vorstellen kann dann auch zu einem Negativen, also klar, vielen Gästen wird klar sein, für 5 Euro ist das halt so und da muss man mit sowas rechnen, aber das ist ja immer so ein ja, Z- ja eigentlich nicht, eigentlich
2: muss der Preis unabhängig vom also muss davon unabhängig sein. Das kann nicht das Argument sein, es ist günstiger, deswegen ist es ein geschmälerter Genuss, das kann nicht sein. Aber du hast recht, das ist schade, das ist vom versaut das Image.
1: Also was ich sagen will, natürlich, also wir haben ja eh viel, viel gelernt aus diesen zwei Tagen und den nächsten Dienstplan ja. würde ich wahrscheinlich mit irgendeiner Schicht berücksichtigen, die sowas auch mal checkt. Das war ja auch immer ein Big-Thema dann, ähm, als wir noch in dem Einstandort waren. Und das wird sicherlich dann anders laufen, aber es war erstmal überraschend, weil so haben wir das Thema ja gar nicht. Ne? Also so gibt es das überhaupt nicht bei mhm. uns. Dieses Thema und in deswegen wart ihr da
2: wahrscheinlich auch gar nicht drauf
1: vorbereitet auf sowas. Ja, denke ich mal, wird auch eine Rolle gespielt haben, weil es einfach nicht auf dem Schirm mhm. war. Ja. Ja. Aber ich hatte schon so Flashbacks an den alten Standort. <lacht> ähm, nee, aber das meiste, was da jemand Feedback auch noch kam, äh, hat also das war ja auch dann. Als wir zum Beispiel dann bei dem einen reingegangen sind, das war bei Spider-Man, die dann, das war so eine Gruppe, die hat alles kommentiert und das ist sehr vulgär, ne? Wie Spider-Man hat Kacka gemacht. So eine Art. <lacht> und ähm, dann sind wir halt dann irgendwie zum dritten Mal rein. Also war deutlich erkennbar, dass die rausfliegen müssen. Und dem Moment, wo wir da rein sind und zu denen, so rechts und links, oh Gott sei Dank, na endlich, oh super. Boah, das wurde jetzt danke, danke, danke. Weißt du, so komplett äh, hm. die restlichen Leute glücklich gemacht, nur weil wir es so gemacht haben. Ja, aber es ist
2: auch gut, dass... <lacht> ja. Es ist auch gut, dass der Rest des Publikums dann merkt,
1: dass was unternommen wird. Ja. Aber insgesamt einfach nur geil, positiver Stress. Einfach durchgehend funktionieren. Kino machen. Ja. Mhm. Schon genial, schon genial. Ja, ich bin gespannt. Ich werde die Berichterstattung darum herum, da will der HDF ja auch nochmal genau auswerten. Glaubst
2: du, dass es nochmal, also glaubst du, dass das jetzt ein festes ähm, Datum wird? Oder zumindest ja, eine ja. feste Institution?
1: Ich denke schon. Wird es natürlich noch schwieriger, weil wir werden ja nicht jedes Jahr so eine Dürre haben, einen Neustart. Da werden sich dann auch die Leute mhm. drum kloppen, äh, wer was wann wo startet. Deswegen muss es eigentlich recht frühzeitig dann terminiert werden. Mhm. Dann können ja die, die sagen, nee, wir verschenken unseren Film nicht dafür, können ja den noch dann verlegen. Aber, ja, mal kicken, mal kicken. Mhm ganz kurz noch als Abschlussinfo Cineplex, die Kette aus Deutschland, hat direkt an das Kinofest eine Aktion angebunden, eine Flatrate-Aktion und zwar kann man für 25 Euro ein 25-Tage-Ticket ab dem 12. September auch einlösen, ab dem 1. September kaufen und das funktioniert so, ab dem ersten Tag, wo ihr es einlöst, kann man 25 Tage lang, so oft wie man will ins Kino ja Ausgenommen natürlich in dem Fall dann Sonderformate, aber praktisch ähm, der späteste Zeitraum dann so 6. Oktober, ne? dann hast du 25 Tage bis 31. Aber solange kannst du es dir selbst aussuchen, dass du praktisch ab 6. Oktober, wo ja glaube ich auch noch ein Teil der Ferien drin sind, ähm, dann so oft wie du willst ins Kino gehen kannst. Also mhm. schon krass, 25 Tage für 25 Euro und das aber so oft wie man will, das ist schon ja ist schon fast ein Price Dumping aber
2: ja das ja. ist nicht fast das ist Price Dumping ja. das Problem <lacht> bei sowas ist dann halt immer ähm, sind dann halt immer die Zeiträume danach dass dann möglicherweise ein Bach runtergeht
1: zahlenmäßig ja dann hofft man ja schon auf Wakanda dann ne? Anfang November und solange ja. ist es ja eine Überbrückung so ist das ja gedacht Gut, das war das erste Kinofest. Wir haben darüber berichtet. Da wir alle ein bisschen schwächeln und kränkeln. Beenden wir das an dieser Stelle oder wolltest du noch irgendwas sagen zu dem Thema? Nee. Alles klar. Äh, Ja, noch kurz gesehene Filme und Serien. Wie gesagt, wir haben nebenbei so ein bisschen King of Queens reingeschaut. Bei mir noch die andere Serie The Office. So das englische Stromberg, das Vorbild für Stromberg, aber eben... Amerikanische Seekultur. Aber diese alles nur nebenbei, keine must mhm. Die zwei Türme entsprechend weitergeguckt von der Herr der Ringe-Retrospektive, Helmsklamm. Klamm, episch. Und dann ähm, im letzten. In der letzten Folge ja die. Die Meldung, dass Wolfgang Petersen verstorben ist. Und da hat sich dann das erste. Äh, es nicht sich nehmen lassen. An dem Freitag darauf, ähm, das Boot in der Extended Director's Cut Edition zu zeigen, was ich mir da angeguckt habe. was habe leider nicht bis zu Ende geschafft, ging mir dann zu lange. Aber, ja, ich wurde mal wieder drin, was für ein guter Film das ist und wie sehr er das alles einfängt. Die Stimmung, die, ähm, wie toll die Schauspieler waren, auch weil sie eben noch keiner kannte, wie viel Charisma da drin steckt, wie toll das Jürgen Prochno macht, ähm, auch das Making-of habe ich mir dann noch angeguckt. Ja, ja. und das ist.
2: Und ähm, das hat echt Weltniveau gehabt. Mit handgemachten Effekten. Das Boot auf dem Bodensee. Mhm.
1: Ja. Und Verliner Steven Spielberg, weißt du auch, ne? Mhm? Verliner Steven Spielberg. Das Modell. Nee, weiß ich nicht. Äh, bei Indiana Jones in einem der Teile muss es auch eine U-Boot-Szene geben ersten gibt es eine U-Boot-Szene. Ja, das ist das u Das ist das U-Boot. Das das ja? Okay. Ähm, ja, und
2: ja, wir vor vielen Zeit drüber? gedreht. 81. Wir sind Indiana Jones der Erste. Das ist genau dieselbe. Aber interessant, wie viel Fassungen es gibt vom Boot. Ne? Hast es du die fassung
1: ja, gesehen? Die habe ich mal gesehen, das ist aber schon lange her. Die vier Stunden Fassung. Laut Petersen ist das ja die wahre Fassung, aber das Making of sagt, finanziert gekriegt, hat er nur eine Serie, ja. aber in Gedanken hat er immer den Film. Und deswegen hat ich er hab so. Auch, ich habe auf YouTube habe ich mal habe ich
2: so einen Bericht drüber geguckt jetzt auch vor zwei drei Wochen und ähm, ist schon als Kinofilm konzipiert. Aber die Langfassung ist seine Wunschfassung. Also es gibt ja da. Es gibt die Kinofassung, die normale Kinofassung, dann gibt es den Director's Cut, den das erste jetzt gezeigt hat. Und dann gibt es noch die, die Serienfassung, die nochmal deutlich länger ist. Hat auch ein anderes Bildformat, sieht man auch. Ähm, ja. Lässt sich streiten, was halt besser guckbar ist. Also ich finde den Director's Cut schon super, weil der
1: ist straff, hat keine Längen. Nein, was du als Länge bezeichnest, ist ja ein Grund dafür, dass der Autor von dem Buch beim Release so richtig geschimpft hat gegen den Film, weil er sagt, das, was eigentlich das auch ausmacht, so ein u boot mensch ist ja dann auch die vielen Phasen der Langeweile und des Nichtstuns und die sollen ja da ist dann... Aber auch mit, ist aber auch mit drin. Also, Im Director's Cut. ja. ja denk mal an, die,
2: an das dumme Gequatsche, wo sie da oder wo sie da unten sind und, und äh, sich nach Filzläusen untersuchen lassen und so. Das ist ja für die Handlung selber... Un- eigentlich irrelevant, aber zeigt schon, was auf so einem Boot los war. Also ist schon mega realistisch gemacht. Du warst doch in dem Boot auch drin, ne? In ich dem glaub, Original-Set. In dem nicht. ne? glaube ich nicht. Bavaria ja, ich steht war das, drin. Ne? Oder wo? Nee, das... Ja, in München steht das. Nee, da war ich nicht. Ich, ich war drin. Bin da durchgelaufen.
1: Sehr imposant. Mega... Person. Ja, der Kameramann, der wird ja oft nicht erwähnt, aber der hat es ja auch noch Hollywood dann geschafft und äh, ja. hat ja da auch... Diese eine lange Sequenz, wo von vorne bis hinten durchs Boot gerannt wird. Ich habe nur gesehen, wie sie... Der Kopf ist so komplett im Polstern. Ne? Falls da doch mal gegen die Tür rennt und so. Oder auch die Szenen... Joost Volcano, ne? Heißt der? Ja, das, genau, ich. genau. Josti Just Cam oder so haben sie es dann immer Just. genannt. Ich habe ja. hab
2: nie gewusst, dass es das ein Deutscher ist. Der hat auch dann für, ähm, ich glaube, für Paul Verhoeven gedreht. Starship Troopers, glaube ich auch, ne? Starship mhm. Trooper, so ein Robocop und solche Sachen. Mhm.
1: Möchten Sie mehr wissen? Ja, also das Miking-Off, wo ich, wo ich das geguckt habe, war Arte. Mal wieder der Kanal Arte, irgendwas mit Medien oder so. Und ja. Da, ja, super. Da kann man sich das nochmal angucken. und ja, auch, also, tolle Geschichte und tolles, ja. toller Film. Nee, aber wie gesagt, sonst bin ich zu nichts gekommen, außer noch kurz eine Serie, ähm, die heißt 22.11.63. Das ist die amerikanische Schreibweise für das Datum 22... Äh, nee, was ist doch doch? Oder 11.22.63 mhm. und äh, das ist dann der 22. November 63 in, als Datum und das ist ja das Datum des Attentats auf JFK und das ist eine Serie, die auf einem Buch von Stephen King basiert, das genauso heißt und in dem Buch als auch der Serie geht es darum, dass ähm, in der Gegenwart so ein Deiner-Besitzer auf dem Land und der, hat, der ist gut befreundet mit so einem Lehrer aus der Stadt, blablabla, der ist da immer und der Deiner-Besitzer geht manchmal hinter in so ein Lager und kommt dann wieder und ist komplett verändert so und man wundert sich immer, was da los ist und irgendwann geht er kurz hinter und kommt wieder und ist komplett gezeichnet und Bart und, und alles eingefallene Haut und ist auf einmal an Krebs erkrankt. so irgendwie scheinbar in zwei Minuten an Krebs erkrankt. und jetzt will er natürlich alles retten, was er da gemacht hat, und weiht seinen besten Kumpel, Lehrerkumpel da ein, dass in diesem Lagerbereich hinten, wenn man da lang geht, kommt man irgendwann nach ein paar Schritten raus im Jahr 1960. Also Zeitreise. Und egal oh. wie lange man 1960 dann ist, egal wie lange man dort bleibt, sobald man zurückgeht, also man kann jederzeit an derselben Stelle wieder zurückgehen, vergehen, für die, die gewartet haben und nicht mehr zurück sind, immer nur zwei Minuten. Also immer. Und er hat sich zum Auftrag gemacht, er will rausfinden, hat Lee Harvey Oswald wirklich alleine JFK ermordet? Wenn ja, wurde er beauftragt und wenn ja, von wem? Oder war das eine eine, eine, eine Tat von ihm aus, wegen seinen politischen Ansichten und so weiter und so fort. Und dann entschließt sich halt deiner Besitzer da seinem Lehrerkollegen einzuweihen und diesen Auftrag mehr oder weniger weiterzugeben. Naja, und mit dem Wissen, dass eben im echten Leben sozusagen nur zwei Minuten vergehen, denkt er sich, kann ich schon machen. Das heißt, ich habe mich gefreut auf eine Serie, die schön die 60er-Jahre in den USA darstellt äh, mit den ganzen Autos und Musik und Farben und Vorstädten und Dallas und alles mögliche. Und es wird auch alles ganz gut getroffen, aber ich, bah, ich begeistern kann sie mich nicht so richtig. Ich will die jetzt noch zu Ende gucken. Ich bin in der letzten Folge ähm, es ist halt trotzdem noch Stephen King. Also das, das ist mittendrin schon auch sehr ähm, brutale Einschnitte. um Sei es jetzt so Oberbegriff ähm, rachsüchtige Ehemänner oder, oder Visionen, Insekten, Kakerlaken und sowas. Denn es gibt eine Prämisse, die heißt, die Vergangenheit will sich nicht ändern lassen. Und wenn man zu viel ändern will, dann wehrt sie sich. Und... Ähm, das heißt, wenn du zu offensichtlich irgendwas ändern willst, dann passiert halt irgendwas. Und das verhindern soll, dass das passiert. Ähm ja. Und das, nachdem er die Regeln alle so ein bisschen verstanden hat, geht es noch immer mehr in Richtung 1963. Also er muss ja da drei Jahre verbringen praktisch. Und jetzt bin ich gerade am Tag des Attentats und gucke mal noch, wie die ausgeht. Hat leider ein paar Längen. Und James Franco ja. hat ja auch irgend so einen Skandal gehabt. Das ist der Hauptdarsteller. Ähm ich glaube auch Kinder sogar. Kinderchänder oder was ist? James Franco nee. Der ist da auch komplett Ehrlich? weg von der Bildfläche, ja. Der hat da auch einen Skandal gehabt. James Franco Skandal. Ich guck mal, was es bei dem war. Alkoholismus. Ja. Ne? Sexsucht und zwar hat er zwei ehemalige Schauspielschülerinnen sexuell Fehlverhalten angegangen. Musste 2,2 Millionen Strafe zahlen. ja Ach ja. Ja, wie gesagt, ein paar Längen und mir erscheint auch nicht alles logisch, was der eine Entscheidung trifft. Ähm, teilweise sagt er, wir müssen uns so und so verhalten, sucht sich dann irgendwann einen Komplizen, in der einweitet, hält sich selber da nicht dran und ach, das ist alles sehr wild. Ähm, okay. Hätte deutlich mehr sein können, aber er ziehst du auch noch durch. Aber jetzt keine massie empfehlung ja? Okay. Nee, das war's von mir. Und du hast, glaube ich, noch. Du hast noch eine, zumindest eine andere große Fans. Feld- naja, ich habe hab auf alle Fälle. Ähm
2: wir hatten das letzte Mal schon kurz besprochen, Light and Magic. Die ja. Doku über Industrial Light and Magic sind sechs Folgen. und Mega interessant, also viele Dinge wusste man schon, aber dass, also dass George Lucas ähm, quasi alles zu verdanken ist, was momentan an Tricktechnik machbar ist, das war mir so gar nicht bewusst. Also ich w- wusste nicht, dass der so einen mega riesen Einfluss auf diese ganze Entwicklung hatte. Klar war mir bekannt, dass er diese Firma gegründet hat, als ähm, Episode 4 gedreht wurde. Quasi, Weil es zu dem Zeitpunkt keinen einzigen keinen einzigen Anbieter für derartige Tricktechnik gab, sondern nur Einzel-Effekt-Spezialisten, Aus Not Douglas schon ja. John Dykstra und so. Ähm, es war mega interessant und dann wusste ich auch gar nicht, dass. Also, ich wusste, dass John Dykes war, dann kurz danach äh, von ILM verlassen hat und dann für Kampfschrank Galactica gearbeitet hat. Aber ich wusste nicht, dass er das komplette Star Wars Equipment mitgenommen hat. Das war mir auch neu. Und solche Sachen erfährt man halt in dieser Doku. Das ist mega interessant. Und dann geht das von Folge zu Folge ins digitale Zeitalter, wie das mit Jurassic Park dann losging, ähm, die ganzen Test-Screenings dieser versucht hatten und dann äh, die, die Episode vorher das erste Mal einen digitalen Filmschnitt, dann das Morphing bei Willow, bei Star Trek. Also ich kann das nur jedem interessierten Filmfan empfehlen, sich das mal anzugucken.
1: Mega interessant. Auf Disney+. Was sagst du zu den unbearbeiteten Star Wars Einspielern, die mal wieder zu ja. sehen
2: ja, weißt du, was ich da am interessantesten finde, dass die in brillantem HD vorliegen.
0: Mhm.
2: Und das bedeutet ja, dass, äh, <lacht> dass, die, dass die unbearbeiteten Star Wars-Filme in brillantem HD vorliegen, um es ja. mal salopp zu sagen. Mhm. Also ja, das ist ja, jeder dachte bislang, äh, die auf Blu-ray rauszubringen, bringt gar nichts, weil die keine HD-Master haben. Nee, das ist ein Urglaube. Das zeigt die Serie, ja. Vielleicht wird es ja irgendwann mal passieren. Ja, zu Weihnachten wird sich anbieten. Das wäre auf alle Fälle sehr schön. Ja, dann die ähm, zweite Fantasy-Serie, die momentan in aller Munde ist House of the Dragon. Ähm, Mit Folge 2 hat sie auch einen Vorspann, der extrem an äh, Game of Thrones erinnert. Hat ja auch als Übergriff Game of Thrones Hat den Original-Score von Game of Thrones, Ramin Javadi hat den auch wieder geschrieben. Und die Serie begeistert mich. Also von der ersten Folge an bin ich voll drin. Also wirklich richtig genial. Und das Problem, was ich bei Game of Thrones hatte in den ersten Folgen, dass mir die Handlung teilweise so sehr verzettelt war, dass man ihr nicht mehr folgen konnte mit verschiedenen... Mega vielen Charakteren und ähm, die einzelnen Königshäuser und, und, und es konzentriert sich hier auf ein Königshaus und auf die ganzen Intrigen, die da jetzt stattfinden. Tricktechnisch wahnsinnig genial auf Kinoniveau, die Drachenszenen und ähm, also absolute Empfehlung. Ähm, ist ein Prequel auch, ne? Ist ein Prequel, ja spielt, glaube ich, ich glaube 200 Jahre vor Game of Thrones. Und da also es gibt da keine bekannten Charaktere, ah, es okay. gibt aber bekannte, es gibt aber, also da gibt es ja niemanden, der jetzt irgendwie wie, wie ein Elb äh, 1000 Jahre oder oh, länger ja. alt werden kann. Aber es gibt natürlich ähm, Hinweise auf die Originalserie, die Häuser. Die existieren, der, der eiserne Thron existiert. Der sieht hier anders aus. Der ist viel opulenter, viel größer und hat einen sehr hohen Wiedererkennungseffekt. Bringt aber trotzdem genug Neues
1: rein. Ja,
2: nur, nur, klar, ja. Richtig. Also die Charaktere perfekt gecastet. Sehr gute Schauspielerleistung. In der letzten Folge gab es so eine, ähm, die wurde ja auch vorher angeteasert. Ja, auch riesengroße Sexszene <lacht> und die, ja wenn man mir jetzt von den Plakativen weggeht das Interessante daran war <lacht> dass es nicht so ein, wie soll ich es denn jetzt galant ausdrücken, sinnloses Rumgeficke war auf Deutsch gesagt, mhm. sondern aus der Sicht der Hauptcharakterin dargestellt wurde, also das war was komplett Neues und das hat es wirklich besser gemacht als Game of Thrones also es war mega interessant Meine Frau guckt es mit, die fand es ähm,
1: richtig gut. Na, dann wollen wir hoffen, wie viele Staffeln hat das bestätigt schon? Äh,
2: Ich meine, dass eine zweite Staffel bestätigt ist. Okay. Erstmal,
1: ja. Ja, wollen wir hoffen, dass es da nicht so ausgeht wie mit der Originalserie. Und es ist ja ähm, also vom vom Autor
2: co-produziert und der hat auch, der schreibt auch die Drehbücher mit und es hat einen Vorteil im Gegensatz zu Game of Thrones, weiß keiner was passieren wird, weil da waren die Bücher ja vorher da Hm. und ähm, da gab es ja immer so einen einen Zeitlauf zwischen Buch und und Serie, am Ende war glaube ich die Serie vor dem Buch sogar, vor den Büchern.
1: Ja, ja, ab dann wurde sie ja schlecht.
2: (lacht) Dann, ab dann wurde sie schlecht und das ist hier... Nicht der Fall, also hier ist es quasi ein Drehbuch geschrieben für die Serie und macht momentan einen sehr guten Eindruck. Hoffentlich bleibt das so. Dann habe ich noch ähm, einen Film gesehen, der richtig mies bewertet wurde. Im Vorfeld hat man sich drauf gefreut und dann die Kritiken waren teilweise verheerend und zwar Matrix 4. Und ich muss, hast du den gesehen?
1: Nee. Und ich muss. Aber kannst du nicht so gut wie alles drüber gelesen.
2: Ja, ich muss sagen, mir hat er gefallen. Also ich kann die, also ich finde es jetzt kein Überburner. Ist jetzt nicht so mega Knaller wie der erste Matrix-Film. Das war natürlich absolut innovativ damals. Aber deutlich, deutlich besser, als er schlecht geredet wird. Ich kann, den Kritiken, ich kann die Kritiken teilweise nicht nachvollziehen. Ich habe mich brechlich unterhalten gefühlt. Ich fand die Meta-Ebene genial da eingebunden. Das Einzige, was mir so ein bisschen Fadenbeigeschmack gebracht hat, war die Tatsache, also es war offensichtlich, dass er in der tiefsten Corona-Pandemiezeit entstanden ist. Und zwar siehst du das an einzelnen Szenen, in denen teilweise auf der Straße irgendwie nur zwei, drei Leute rumlaufen. Und wenn du da einmal drauf geachtet hast, dann wird das richtig, das zieht sich so durch den ganzen Film teilweise. Das ist richtig auffällig, das ist so leergefegte Straßen und ja, also da hast du richtig gesehen, die haben nicht so viele Statisten einsetzen können, wahrscheinlich, die mussten. Tests machen und und und. Er ist ja auch komplett in Deutschland gedreht, im Studio Babelsberg. Aber davon mal abgesehen, ich fand's, ich fand's mega. Ich fand die Auflösung gut. Ich fand Die, die, die Prämisse fand ich sensationell mit dem mit, der eingebundenen, ähm, mit den eingebundenen Matrix 1 bis 3 Filmen und, und Spielen. Am Anfang hier und am und, ähm, Zuerst hast du ja gedacht, was soll der Scheiß, als du das im Trailer gesehen hast, aber es hat, ergibt alles wirklich Sinn.
1: Ähm, da bist du ja in der Minderheit, weißt du ja bestimmt mit dieser Einschätzung. Ja, bin ich auch. Ich glaube, ja. der Schlüsselsatz aus deiner Kritik war die Metaebene. Ich glaube, wenn man sich auf die einlässt wie du, in dem Maße, dann kann das funktionieren. Aber den meisten war das halt zu zu heftig krass, also nicht im Sinne von gut krass, sondern einfach ähm, Faulheit krass und alles dadurch schlechter wiederholt
2: Ja, aber dann haben sie den Film nicht verstanden, weil die macht Macht zum Ende des Films oder ab Mitte des Films absolut Sinn, diese Metaebene dass es sie gibt, die hat einen Sinn und einen Zweck und den erfüllt sie eigentlich perfekt Die dient dient einzig und allein dazu, um Neo ähm, quasi ruhig zu stellen. Die ist ja eigentlich nur für ihn gemacht, diese Meta-Ebene.
1: Ja, ähm, ich habe selber nicht gesehen, kann jetzt nicht viel zu sagen.
2: Guck guck mal rein, wenn wenn dir das too much ist, dann brich nach einer halben Stunde ab. Ich fand gut, ich fand jetzt nicht klar, Logik darfst du da, die, die musst du an einigen Stellen, musst du wirklich ähm, über gewisse Dinge drüber hinwegsehen, das ist nicht immer mega logisch und teilweise wiederholt sich auch viel aus den anderen Filmen, aber so schlecht wie er geredet wird, ist er nicht. Also ähm, so, so eine irgendwie 2 oder 3 von 10 Wertung, das ist weit unter Wert, meine ganz subjektive Meinung.
1: Ja, sowas muss ja auch geben. Also, ja. Es, ich habe nur mal gelesen, sinnbildlich für diesen Film steht halt irgend so eine im Film vorkommende Besprechung zwischen, glaube Polizei und Keanu Reeves oder irgendjemand, seinem Chef und Keanu Reeves. So irgendwie mit der Prämisse oder so also sinngemäß dem Inhalt, wenn man zu, wenn du es nicht machst, macht es halt irgendein anderer. Irgendwie so muss muss dann ein Gespräch zugeben. Und er... Ähm, man Munkelt so, das ist Lana Wachowskis so Mittelfinger zu Warner, weil scheinbar genau so das Meeting mit ihr abgelaufen ist. Sie haben gesagt, hier, wir wollen Matrix 4 machen, uns gehören die Rechte. Und entweder machst du es oder wir holen es irgendjemand. Und dann hat sie wahrscheinlich gesagt, mach ich halt so einen Film. Und dann ja, es wird
2: da ja schon. Es wird da ja schon teilweise mit so Fortsetzungsklischees gespielt. Das kommt da auch vor. Aber ich fand es nicht unintelligent eingebunden.
1: Ja, ist auch mal eine gute Nachricht für den ganzen Franchises, die Abstürzen zurzeit. Ähm ich fand doch das Ende gut. Da gibt so es so eine richtige
2: Szene, die mich äh, extrem gekickt hat am Ende. Oh, also entweder Spoiler jetzt oder... Nee, nee, lass. Nee. Also es war wirklich gut gemacht. Das Einzige, was ähm, ein bisschen... Ja, ich sag mal, das ist bei Matrix ja, wie damals, als das Orakel geändert wurde, gut, da ist die Schauspielerin gestorben. Hier ist äh, Morpheus ein anderer Schauspieler, aber das hat auch alles einen Sinn, weil den das spielt 60 Jahre nach den ähm, Ereignissen aus Matrix 1, 2, 3. Ähm, und so ist das auch erklärbar. Was natürlich nicht erklärbar ist, dass der. Dass die Agenten anders aussehen und aber naja gut, wie gesagt, gewisse Logiklöcher sind drin. Ähm, mir hat er Spaß gemacht. Ich habe mir auch komplett durchgeguckt, ohne dass es mir langweilig wurde. Ähm, ich fand auch Neil Patrick Harris in dieser in, in der Rolle perfekt besetzt. Er spielt ja den Psychiater von Keanu Reeves, aber wie sich dann rausstellt, natürlich nicht nur. Mhm. Ähm, also einfach wer, wer wem matrix 123 gefallen hat ähm, der muss unbedingt blick riskieren also einfach um sich ein urteil zu bilden
1: aber eben mit der gefahr enttäuscht zu werden das darf nicht vergessen werden.
2: definitiv
1: ähm, klar man
2: kann nicht jeden geschmack treffen und mir ist bewusst dass er <lacht> großteils versagt hat beim ähm, beim fandom aber also ich fand ich fand gut guckbar kein Überflieger, aber okay.
1: Ähm, apropos Fandom und gut guckbar. Ich habe jetzt einen kleinen Bericht gelesen über eine kommende Serie, nämlich die neue Star Wars Serie Andor. Ähm, ja. Da hat einer, ich weiß gar nicht welcher deutsche YouTube-Kanal, aber hat einen kurzen Bericht gemacht, dass das eine Serie sein könnte, auf die wir uns echt freuen können. Und die im Gegensatz zu Kenobi und she und alles mögliche, was so aktuell draußen ist, richtig, richtig konsistent, stringent und gut werden wird. Denn äh, beispielsweise ist sie von vornherein auf zwei Staffeln, A12-Folgen ausgelegt. Das heißt, da geht es nicht drum, wie bei Mando oder so, kommt da noch eine Staffel und müssen wir die Story immer drumherum und hinterher schreiben. Und äh, Tony Gilroy ist äh, da haupt involviert, der ja ähm, Rogue One am Ende die Nachdrehs und alles so beauftragt hatte und beispielsweise auch die Szene mit Darth Vader am Ende durch ihn noch hinzugefügt wurde, also der weiß um ikonische Bilder, der weiß um das äh, Universum und hat mit dem Film eben dazu auch direkt den Bezug und ich glaube, das könnte uns eine dunklere Star Wars Welt zeigen, Politik soll ja auch wieder eine Rolle spielen und das Ganze ohne die Notwendigkeit von so den ganz großen Namen aus dem Star Wars Universum, ähm, die haben wir auf dem Schirm, ich glaube ab 21. September ähm Ich habe den Trailer gesehen, ja. Und? Hat
2: mich mehr abgeholt als der neue Mendo-Trailer.
1: Ah, den habe ich nochmal nicht geguckt. Okay. okay. Ju. Ähm. Wollen wir noch irgendwas zu D23 sagen? Der Disney Hausmesse, die jetzt ähm, Anfang der Woche stattgefunden hat in Anaheim, Los Angeles. Nee, oder? Doch, glaube ich schon. Ähm. Ich habe mich da, wie gesagt, auch da ich krank war und ich habe mich da gar nicht so sehr mit beschäftigt, ähm, habe äh, nichts jetzt für mich von erinnerungswürdigen Infos rausgezogen. Äh, Marvel wird mir immer fremder, merke ich. Da gibt es irgendwelche Poster, wo, wo Charaktere, Thunderbolts Poster, was ich gar nicht verstehe, wo die jetzt herkommen und was so sind. Und ach, das ist... Ich bin da raus, glaube ich, echt... Das hatten wir ja schon öfter mal. Ja, also
2: das Einzige, was... Also da gab es natürlich auch einen Marvel-Trailer mit, ähm, mit ähm, Samuel L. Jackson als Nick Fury. Hulli- Ach, die Miniseries. Serie- ja. Secret Invasion. Ja. Fand ich jetzt okay, aber ich, also die verzetteln sich gerade eben. Mhm. Und das ist auch viel zu lesen, Das ist ähm, so dieser, dieser rote Faden, der in Phase 3 noch extrem vorhanden war und so viele jahre voraus geplant war den gibt es gar nicht mehr also der Es trifftet alles so nach links und rechts ab hier mal eine serie da mal ein film und es ist alles zusammenhanglos genau wie der letzte Torfilm. also der ist im prinzip kannst du den weglassen und du verpasst gar nichts hast du gesehen? ja nee, ich habe ihn noch nicht gesehen aber das ist das was zu lesen war und ähm, ich bin mir guckst du dir das Du dies angucken, Secret Invasion oder?
1: Ja, wenn es Disney Plus ist, klar, will ich reinschauen, aber allein im Fehler schon die Begründung, das ist ein Kampf, den ich alleine machen, führen muss, so weshalb keine andere auch. Ja, ja. Die, ach, so herbeigezogen.
2: Ja, ja. Und Captain Marvel ist wieder in irgendeinem anderen Universum zugange mhm. zu und die anderen.
1: Ja, äh, ja. Lass uns das nicht so negativ aufhören. Reden wir dann nächstes Mal vielleicht noch mal drüber. Genau. <lacht> aber es gibt noch jede Menge
2: andere Trailer, die da veröffentlicht wurden. Ähm, obwohl ich einen mega vermisse, der gezeigt wurde, aber es gibt leider keinen Leak. Nein, ja, offiziell was, nee, Genau, ja. Also er wurde gezeigt, anderthalb Minuten lang. Aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
1: Ja, also ich habe nur einen Podcast gehört von zwei, die da waren, die sagten, äh, soll Mega Gänsehaut und Feeling der alten ja, Filme. Ja, habe ich auch gehört.
2: Ja, also richtiges Retro-Feeling und John Rice Davis ist wieder mit dabei und können, Allen auch. Und es gibt mittlerweile auch ein Stück aus dem Score bei YouTube mhm. ähm, von, von John Williams. Das habe ich mir angehört, haut mich jetzt nicht um, aber ich, also man muss den den Score muss man immer mit dem Film verbinden können. Von daher bilde ich mir überhaupt kein Urteil. Auf alle Fälle. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, das wird das letzte, der letzte Filmscore sein, den John Williams schreibt, also er geht dann in den wohlverdienten Ruhestand mit, ich glaube 93 ist es auch mag man es ihm auch gönnen und man munkelt, dass es auch Harrison Ford ähm, sein Ruhestand sein wird, also John Williams hat sich da verquatscht vor ein paar Wochen
1: Nee, das, äh, das da komme ich jetzt vielleicht noch mal für dich ein bisschen Gossip von dem ja. Podcast, von den beiden Leuten, die da waren, bei dem Panel, wo auch er Ford halt auf die Bühne kam. Und, und das habe ich gesehen, ja. Ähm, er sagte dann ja selber, äh, hört mal zu Leute, das ist das letzte Mal, dass ich für euch diese, diese Rolle spiele oder das war es jetzt dann auch. Und oh ja. laut den beiden, die ich gehört habe, haben die gesagt, dass seine Stimme in dem Moment super emotional, aber gleichzeitig ein bisschen gebrechlich wurde. Und das dann auch vorher anscheinend so ein Marketing-Typ zu ihm kam und ihn ähm, auf ein anderes Thema gebracht hat und weggelenkt hat Guck dir das bei YouTube
2: mal an. Kann ich bestätigen. Guck dir das mal an. Da ist es drin. Das Video, wo er da auf der Bühne steht. Okay, äh, jetzt jetzt
1: ist halt von den beiden, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber die die Theorie ist jetzt halt... Er war kurz vorm... Also,
2: es war schon kurz vorm Weinen, kann ich sagen. Das war schon sehr emotional. Es war nur eine ganz kurze Rede, so anderthalb Minuten. Aber...
1: Naja, die Theorie, ja. die die beiden haben, ist, weil die eben auch live vor Ort waren... Dass Indiana Jones stirbt. Naja, nee, dass Harrison Ford stirbt. Und zwar, dass er jetzt ja all seine großen Rollen abgeschlossen hat. Ähm, Blade Runner, Star Wars und Indiana Jones. Und dass er das jetzt halt unter anderem deswegen gemacht hat, weil er weiß, er hat da eine Krankheit oder so. Und wenn man sich das... Das glaube ich nicht. Dass er dann das auch körperlich nicht. extrem abgebaut hat schon.
2: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Der hat, Indian, der hat ein Fitnessprogramm gemacht für Indiana Jones 5. Der hat sogar viele Stunts selber gemacht, wieder mit 80, mit 79. Ja,
1: wollen wir es Beste hoffen? Das ich kann, nicht ver-
2: Auf alle Fälle hat John Williams ähm, in, in irgendeinem Interview gesagt, es ist äh, also für uns beide ist es jetzt Zeit aufzuhören. Irgendso ein sinngemäß, so hat er es gesagt. Und äh, da hat er sich wohl ein bisschen verplappert. Also seinen eigenen Abschied hat er offiziell verkündet. Er wird keine Filmscores mehr schreiben. Das wird sein letzter sein. Ich finde auch besser kann man sich von der Bühne nicht verabschieden als Filmkomponist mit ähm, einem seiner größten Erfolge. Und deswegen, also ich freue mich tierisch auf den Film. Muss man, man muss noch warten bis zum Juni, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, ich warte jetzt sehnsüchtig auf den Trailer. Ich hoffe, dass irgend... Äh, Mensch, sonst ist doch irgendein Depp dabei, der irgendwie mitfilmt.
1: Ja, da gibt es aber. noch nicht
2: abgefilmt. <lacht> da haben die die da die haben einfach. Oh, Mann, ey. Ja, und dann gab es noch ein paar andere Trailer. Mendo ähm, 3 haben wir schon besprochen. Ganz kurz besprochen. Also hat mich jetzt nicht so geflasht. Endor. Dann gab es den neuen Trailer zu Willow, zu der Serie. Habe ich auch nichts zu tun mit dem Franchise. Ich, Film ist, also es gibt ja im Prinzip nur den einen Film aus den 80ern und äh, für mich Kult, weil ich liebe den. Habe den auch auf Blu-Ray. Richtig genialer Fantasy-Film,
1: ja, mein, produziert von ähm George Lucas. Unser operativer Chef, der war ja auch zum Kinofest da, der hat eine Kinofest-Playlist ja. gemacht mit allen möglichen Theme-Songs und ab und zu, wenn es gerade ging, fragt er mich so, und was ist das für ein Lied, was ist das für ein Film?
2: Und bei weiß ich noch,
1: hat er Theo Willow <lacht> und ich sage, keine Ahnung, was das ist. James Muss, auch, muss auch sehr markant gewesen sein. Naja, ja,
2: klar. Auf die Serie freue ich mich wirklich, bin sehr gespannt drauf. Und dann gab es noch Trailer von verwünscht 2. Da ist meine Frau fast ausgeflippt, weil ja. die liebt den ersten Film. Aber die Fortsetzung kommt äh, leider nicht ins Kino. Versch- kann ich nicht nachvollziehen, verstehe ich nicht. Es wäre wieder mal ein toller Kinofilm für die ganze Familie, für Kinder. Das ist der neue ähm,
1: Disney-Chef, der sagt, die Leute sind äh, darüber hinweg. Ich
2: verstehe, es guckt dir den Trailer an. Das ist, der ist fürs Kino gemacht, der Film. Es ist also perfekter es gar nicht. Und dann natürlich äh, Ariel, der auch momentan sehr kontrovers diskutiert wird aufgrund der Hauptfa- Hautfarbe der Hauptdarstellerin. Hast du ja mit Sicherheit auch also, da mitbekommen, dass da es direkt rassistische Hasstiraten im Netz und ähm, Ich habe mal ganz unvoreingenommen meine Frau gefragt, was sie davon hält. Weil, ähm, also den, den Trickfilm kennen wir ja auch und <lacht> sie mag den auch sehr. Und sie hat die Diskussion nicht verstanden. Sie fand, das sieht alles top aus.
1: Also dafür hat man zu wenig vom Film gesehen. Ich finde es erstmal krass, dass ich den Namen von der Schauspielerin ständig mit Halle Berry verwechsle. Halle ähm, Bailey. ne? Und mir ist es am Ende komplett egal, weil es ist eine Disney-Fantasy-Geschichte auch. Und jetzt, ich habe nur die Angst, dass wenn der Film wirklich nicht gut ist, dass ja, Kritik an dem Film dann als Rassismus abgetan wird. Richtig, da ja, habe genau, ich am meisten die Angst. Wenn es berechtigte Kritik ist,
2: ja. also ich, klar ist es gewinnungsbedürftig. Klar ist die mehrjungfrau im, im Zeichentrickfilm, ähm, hat sie eine andere Haarfarbe, eine andere Hautfarbe. Aber mein Gott, also hallo, ich habe damit wirklich null Probleme.
1: Also Wo steht geschrieben? hast also du es mitbekommen, da hat einer mit künstlicher Intelligenz hat den Trailer genommen und eine Schauspielerin rübergemalt mit, mit weißer Hautfarbe und roten Haaren und wurde komplett ja. direkt von Twitter gebannt. Aber das ist dann so okay. Extremreaktionen. Ja, ähm, aber, also
2: gebt dem Film doch eine Chance, <lacht> gibt der Hauptdarstellerin doch eine Chance, vielleicht spielt die ja die Rolle ihres Lebens da und wird ein, ein absoluter Mega-Star. Ja und vor allem für die ich Story ja,
1: von Ariel spielt es ja nun wirklich nicht den Hauch einer Rolle. Ne?
2: Ja, ich sag nur Rachel Segler, die spielt Schneewittchen. Das ist perfekt besetzt. Die hat auch, ich sag mal, äh, die ist auch nicht. Es oh, ist schwer in Worte zu fassen. Ne? Also du weißt, wen ich meine, das ist die aus Westside Story, aus dem Seaberg Remake. Rachel. Ähm, Rachel Segler. Die hat, ähm, Ich glaube ah, ja. Süd. Amerikanische Wurzeln und deswegen ist die auch da b- richtig besetzt gewesen. Und die spielt Schneewittchen. Da wird sich niemand drüber aufregen. Warum regt sich jetzt hier über mein auf? Nee, weil die perfekt besetzt ist, in meinen Augen. Das ist perfekt.
1: Ja, aber gut, bei Schneewittchen. Da also da würde ich ja noch mal ganz naiv argumentieren, dass der Name Die literarische Figur, Vorlage, das... Also ja das ist ja schon Story relevant, ne? Also die wird ja auch dann beschrieben, Haut wie... Äh, ich kenne es jetzt nicht mehr so gut, aber... Eben, irgendwas mit Ebenholz. Ja. Also, weiß ich nicht. Aber ist egal.
2: Ich finde, die passt da perfekt. Die wird Und das dann, leisten, na klar. Ja, ja. Das da ist auch eine super Schauspieler. Aber deswegen, ähm, klar ist es, also es ist schon offensichtlich, dass da in der Filmbranche gerade was passiert. Und bei Disney ist es nicht nur offensichtlich, sondern teilweise mit dem Holzhammer
1: schon ähm,
2: versucht man da gewisse Dinge durchzudrücken.
1: Es gibt
2: ja auch
1: Gegenbeispiele, zum Beispiel Kinder von Latinos, von Schwarzen auf YouTube-Videos, die den Trailer sehen und total ausrasten, dass eben da... Ja, habe ich gelesen, oder? Das bedeutet den halt vielen. Das ist ja auch alles richtig. Aber ich will in erster Linie einen guten Film. Und wenn man jetzt ja. mal König der Löwen hat, viele enttäuscht. Ne? Das war ja eine der ersten großen Realverfilmungen. Ja. Und ähm, das muss halt trotzdem ein guter Film werden. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Also ich finde
2: ähm, find die Diskussion eigentlich überflüssig. Ähm, ich finde es dann eher viel schlimmer, wenn eine Romanfigur, also die... Wenn Die Romanfigur weiß ist, da dann die mit einem Schwarzen oder mit einem Latino oder sonst was zu besetzen, wie zum Beispiel bei James Bond. Ich habe da persönlich was dagegen, nicht aus rassistischen Gründen oder sonst irgendwas, sondern weil das eine, weil die Figur ein, ein weißer Europäer ist. Und ich will auch keinen weißen Eddie Murphy sehen äh, oder keinen weißen Beverly Hills Cop oder ich will auch keinen weißen keine weißen Bad Boys sehen. Das ist umgekehrt genau das gleiche.
1: Hm.
2: Ne? Aber es ist schon erschreckend, in welche, ja, in welche Hasstiraden da, die diese ganzen Diskussionen münden im Netz. Ähm, ich frage mich, wie sich die Schauspielerin, die Hell Bailey, sich da fühlen muss, wenn sie es liest wenn sie sie überhaupt zum Lesen geben, aber sie wird das ja schon mitbekommen da Muss man schon eine dicke Haut haben und ich weiß nicht, ob das in so jungen Jahren der Fall ist.
1: Ach ja. Ich beobachte das mal, wie da so die ja. Meinung. Glaubst du, es wird ein Erfolg?
2: Also da kommt ja, das ist ja ein Kino, da kommt ja ins Kino. Mhm. Also ich glaube, es wird ein mega Erfolg. Das wird so eine Nummer Was wieder
1: mhm, genau. Ja. Dann drücken wir ihm die Daumen und ja unbedingt. Genau. So, da wir beide noch nicht ganz auskuriert sind, gehen wir jetzt wieder ins Bettchen.
0: Das werden wir jetzt tun. Ja.
1: Genau. Hören uns dann wieder vollends frisch. Ähm, ja, sobald es irgendwie geht. Du kannst mir mal bei Gelegenheit deine, deine freien Tage mal so durchgeben. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Top Gun Viewing bei uns. Da würde ich dich, wie gesagt, weiterhin gerne, gerne da haben. Jo, dann ähm, danke ich dir mal wieder. Auch in dem Zustand und für die Zeit und für deine Meinung. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Ciao, ciao.